0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 50%. On va parler, comme d'habitude, de musique, de jeux vidéo. Euh, bonjour Rémi, euh, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Je crois qu'on va parler d'une saga qui te tient particulièrement à cœur et qui me tient particulièrement à cœur, à moi aussi.
1: Exactement, bonjour, bonjour à tous. Je pense qu'on va parler d'une saga qui va qui va faire plaisir à beaucoup de gens, parce qu'on va parler de la saga Nir qui est intimement liée à une autre saga qui s'appelle Guard, mais on va surtout parler de Nier, une saga du créateur légendaire Yoko Taro. Et euh, moi, elle me tient à cœur surtout récemment parce que j'ai fait les jeux récemment <rire> pour préparer le podcast et ça a été une, une claque monumentale et toi elle te tient à cœur parce que je pense que tu as fait les jeux depuis depuis qu'ils sont sortis donc ça fait des années qu'elle te tient à cœur.
0: Ah ça a été difficile au début parce qu'effectivement moi Dragon Guard, j'ai découvert ça sur PS2 à l'époque où c'est sorti et j'avais pas du tout aimé on en reparlera <rire> après mais j'avais pas du tout aimé et j'ai complètement lâché jusqu'à la sortie de Nier où effectivement là j'ai pris une claque et je suis revenu plus tard sur les anciens jeux et, euh, et ouais
1: Exactement, donc euh, bah, sans plus attendre, on a beaucoup de choses à dire, donc on va se lancer tout de suite, générique, et on est parti <musique> Bon, alors, il faut savoir que l'épopée Nier, elle est, elle est liée vraiment à trois, à trois noms, parce qu'on parle de Yoko Taro, qui est euh, le directeur créatif et le réalisateur de, de la plupart des jeux, mais il y a deux autres noms qu'il faut garder en tête. Donc, on va énumérer ces trois noms avant de, avant de se lancer et faire un petit résumé de qui sont ces, ces, trois, ces trois personnes. Donc, euh, Yoko Taro, comme on l'a dit directeur créatif et réalisateur des jeux. Il faut savoir que c'est quelqu'un de très spécial, très atypique <rire> euh, et en même temps très charismatique. Il est, il est jamais sérieux. Quand il fait des interviews, il, il répond complètement à côté. Il, il troll, il fait des blagues. On ne voit jamais son visage. Il, a, il porte un masque constamment. D'un des personnages de Nier, d'ailleurs, le personnage d'Emile. De, c'est quelqu'un de très sensible, de très timide aussi et en même temps très lucide sur le monde et, et son travail. D'ailleurs, Yokotaro, il dit que lui, il porte un masque parce qu'il trouve que les créateurs de jeux vidéo ne devraient jamais se montrer publiquement. Il dit qu'une œuvre ne devrait jamais être rattachée à une personne physique. Il prend, pour exemple, le fait que, il dit, par exemple, moi, je voudrais pas savoir que les livres érotiques que... qui m'émoustillent sont écrits par un vieil homme de 70 ans. Ça, ça gâcherait un peu, <rire> un peu tout. voilà, ça vous situe un peu le personnage. Le, le deuxième nom important, c'est Keiichi Okabe, qui est le compositeur de, de toute la saga dont on va parler, sauf and 1, mais qui est le compositeur de, de la saga Nier. Qui est un musicien autodidacte. Ça, c'est un truc que pas beaucoup de gens savent. Mais il a jamais appris la musique. Lui, il, a, il est vraiment autodidacte. Et euh, bon, il est responsable de toute la direction musicale de la saga.
0: Et c'est d'autant plus impressionnant quand on entend ce qu'il a fait dans les jeux. Ouais. C'est-à-dire que le mec a jamais appris. Euh, il n'est pas allé à l'école. Mais il voilà. a sorti ça, quoi.
1: <rire> c'est Voilà, <rire> exactement. C'est quelqu'un de très timide, très réservé et en même temps très, très joyeux, sympathique. Toutes les interviews que vous voyez de lui, c'est génial. Il a l'air d'être vraiment, vraiment agréable comme personne et vraiment sympathique. Et euh, il est devenu au fil du temps un ami très, très proche de Yoko Taro du fait de leur collaboration au, au, fil, des, au fil des années. Et la troisième personne très importante, c'est Amy Evans, qui est une chanteuse extrêmement talentueuse et, euh, et qui a une personnalité aussi très, très souriante, très solaire, très, très agréable. Il faut savoir que c'est une métisse, Amy Evans, qui est née d'un père britannique et d'une mère japonaise. Elle est née en Angleterre et euh, depuis 2001, je crois, elle vit euh, au Japon. Et elle a fondé en 2003 un groupe de trip hop qui s'appelle Freescape avec le musicien multi-instrumentaliste Hiroyuki Muneta. Et euh, franchement, je vous conseille d'écouter ce qu'ils font parce que Freescape, c'est vraiment excellent. Oh, je connais pas, j'irai écouter. Ouais, ouais, ouais c'est très, 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 très bon. Voilà, maintenant qu'on a posé <rire> les trois personnes, on va pouvoir se lancer euh, dans la saga. Et avant de parler de Nir, il faut qu'on parle, comme on a dit, d'un autre jeu parce que c'est vraiment le début de notre saga. Un jeu qui s'appelle Dragon Guard ou, au Japon, qui s'appelle Dragon Dragon, qui veut rien dire, qui est juste. Euh, un, un jeu de mots, une blague, parce que Dragon et Dragoon, ça se ressemble un peu. Voilà, <rire> c'est juste Yokotaro qui, qui fait du Yokotaro. <rire> bon, pour comprendre pour co comment et pourquoi Nier a vu le jour, on va vraiment se pencher sur Dragon Guard, parce que les, les jeux sont intimement liés. On est
0: obligé d'en parler, ouais. Ah
1: ouais, c'est obligé. <rire> Alors, la genèse du premier Dragon Guard, c'est une histoire incroyable. Moi, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça génial, surtout parce qu'elle nous plonge vraiment dans l'ambiance du développement jeu japonais dans les, dans les années 90. Parce que si on se remet dans le contexte, donc en, en 1999, pendant une soirée euh, au bar classique euh, entre salariés japonais, c'est très classique d'aller se, se péter la tête au bar euh, après le <rire> travail, on a Takamasa Shiba qui est le producteur chez Enix, pas encore Square Enix, Enix tout court, et Takuya hiwazaki qui est le réalisateur de Ace Combat 3 Electrosphère. Bah, ils prennent des, des bières ensemble et ils commencent à être bien éméchés et... Et en parlant, ils ont une idée extraordinaire. Ils vont faire un jeu de combat aérien avec des dragons. Donc, ils se disent, il faut qu'on lance ça, c est, c est le meilleur jeu du... ça va être le meilleur jeu du monde. Alors, avec le soutien d'Enix, Hiwasaki et Shiba, ils fondent le studio Kavia en mars 2000. Alors, Kavia, c'est censé être l'acronyme de Computer Amusement Visualizer. <rire> c'est bon <rire> Bien que, alors, le site internet de Caviar prétend aussi que le nom fait référence au Caviar, ce qui est pas du tout prétentieux comme
0: nom pas du tout. Ouais. Mais alors pour le coup ça euh, j'ai pour le coup pour le pour mes recherches, j'ai traduit plein d'interviews japonaises euh, vers le l'anglais ou le français pour 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 faire mes recherches et à chaque fois que le nom caviar revient en japonais, tous les traducteurs que j'ai utilisés le traduisent en caviar et je pense que c'est parce que <rire> la manière dont ils écrivent caviar en japonais, c'est exactement la même graphique que caviar. Du coup, ils en ont ah. peut-être profité pour dire ouais, non, c'est ça que ça veut dire, ouais.
1: Ah ouais, ça reste hyper prétentieux <rire> surtout pour Oh bon, oui.
0: Ouais. oui, oui oui surtout quand on voit Drakengard mais on va en parler ouais.
1: <rire> justement le développement de leur projet au début ça s'appelle Project fair et ça se lance l'année de la création du, du studio le, le studio il décide d'engager un directeur créatif et il se tourne vers un jeune employé qui avait travaillé chez Namco et qui s'appelle Yoko Taro. Bon, on va revenir brièvement sur Yoko Taro à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait Donc lui, il est né à Nagoya. Il a suivi une formation d'artiste et de designer 3D à la Kobe Design University. Et il a été diplômé de cette université en 1994. Ensuite, il débute chez Namco en tant qu'artiste 3D. Son premier projet, c'est Alpine Racer 2. C'est un jeu d'arcade assez populaire à l'époque. Et il fait, euh, il fait les backgrounds, il s'occupe de, de, du design des backgrounds. Ensuite, il travaille sur un Time Crisis 2, pareil un jeu d'arcade où il fait euh, les backgrounds. Il devient ensuite game designer au sein d'un studio qui s'appelle Sugar and Rockets, qui sera fusionné plus tard à, à l'intérieur de Japan Studio. Et il travaille sur un très mauvais jeu d'horreur qui s'appelle Phase Paradox en 2001. Et juste après, il est engagé par Kavia pour être le directeur créatif de, du projet Sphere. Alors, ce qui est ce qui est vraiment drôle, c'est que Yokotaro il a rejoint Sphere en tant que directeur artistique, mais ses designs, ils n'ont pas impressionné l'équipe du tout. En fait, ça n'a pas trop plu. Donc, <rire> Iwasaki, vu qu'il était occupé sur d'autres projets, il a demandé à Yoko Taro bah, juste de devenir le réalisateur du jeu et d'écrire le, le scénario à sa place. C'est ça qui est beau dans les années 2000. Si tu es mauvais en tant que directeur artistique, tu peux te retrouver réalisateur. Il <rire> bon, faut savoir. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, la transition. Je vais te, je vais te laisser parler de exactement ce qui s'est passé pour, pour la transition.
0: Euh, oui, en fait, effectivement, lorsque les, les, les travaux commencent sur euh, Drakengard, Iwasaki comptait euh, diriger le projet euh, pour, pour imposer un petit peu la vision qu'il avait du truc. Au départ, il voulait s'inspirer des cultures occidentales, ça on le retrouve dans le jeu, hein, notamment pour les combats au sol. Euh, lui, il voulait s'inspirer de films comme La Momie ou Le Roi Scorpion, qu'il avait bien aimé. Ça explique pourquoi il y a beaucoup de scènes dans le désert et beaucoup de combats dans le désert. Mais euh, à ce moment-là, Iwasaki, au moment où le projet se lance sur Dragon Guard, il est déjà occupé par pas mal d'autres projets chez Kavia Et il bosse notamment sur des projets un peu plus importants puisqu'il y a des commandes à, à, à réaliser, et notamment Resident Evil Dead Aim. Est-ce que tu te rappelles de Resident Evil Dead Aim Pas du tout. Voilà, exactement. Et donc, <rire> c'est euh, Yoko Taro qui prend euh, la tête du projet euh, et qui apporte sa patte de gros gros weeb dans le truc, Mais oui. puisque au départ, c'était un jeu qui devait parler beaucoup de, de culture celtique, d'Europe médiévale et de trucs comme ça. Et Yoko Taro, lui, il mate des animés et donc il dit euh, on va rajouter plein de références aux animés. Euh, et donc, il y a pas mal de choses. On va parler de tous les thèmes abordés dans le dans le jeu, mais il euh, y a notamment une relation incestueuse qui est écrite en filigrane dans le jeu qui lui a été inspiré par le manga Sister Princess qui est précisément sur ce sujet-là. Mmh. Euh, tout le côté sombre et immoral, la quête de soi et surtout la quasi-totalité des fins D et E. On parlera plus tard du fait qu'il y a plusieurs fins dans le jeu mais il y a deux des fins principalement qui sont, euh, c'est même pas inspiré à ce stade, c'est qui sont des quasi-copier-coller d'Evangélion. Et surtout, le personnage de Kaïm, le personnage principal, euh, est inspiré de Guts, le personnage principal du manga Berserk. Euh, D'ailleurs, il porte dans le, les fichiers du jeu le nom de code du personnage. C'est Guts, justement. Oh, OK. okay, okay.
1: Donc <rire> oui, effectivement, oui, plein d'inspirations euh, d'animés. Alors, il faut savoir que le jeu, à la base, c'était vraiment un shooter à hein, dos de, de dragon. Et qu'au bout d'un moment, les producteurs, ils décident de prendre la décision il décide de prendre la décision. Merveilleuse phrase. Il décide de rajouter <rire> des séquences de combat au sol pour faire référence à Dynasty Warriors 2 qui, qui venait de sortir et qui avait cartonné. Donc ils se disent, bah, il faut qu'on fasse la même chose. Donc le jeu alterne euh, entre shoot'em up à dos de dragon, et phase de combat de masse euh, qui ressemble un peu à des, des musseaux au sol. Ce qui pousse Yokotaro à prendre le temps de se poser des questions sur la violence que tout cela implique en fait. Et ça va être le début d'une réflexion qui va le suivre. Toute sa vie. Et d'ailleurs, il a exprimé en interview, donc là, je cite euh, Yokotaro il dit, Pendant le développement de Drakengard, j'ai réfléchi à la signification du mot tuer. Parce que je regardais beaucoup de jeux à l'époque et je voyais des messages comme « vous avez vaincu 100 ennemis » ou « éradiqué 100 soldats ennemis pour avancer » et d'une manière presque jubilatoire. Mais lorsque j'y ai réfléchi, en prenant du recul, je me suis rendu compte que c'était étrange de se réjouir d'avoir tué une centaine de personnes. Je veux dire, vous êtes un tueur en série si vous avez tué une centaine de personnes et ça m'a semblé insensé. C'est pourquoi j'ai décidé que l'armée du protagoniste de Dragon Guard serait une armée où tout le monde est fou pour créer cette organisation tordue où tout le monde est mauvais, tout le monde est injuste. Et je voulais tisser une histoire autour de ces personnes tordues. Donc ça fait beaucoup de sens, mine de rien, quand on, quand on y réfléchit, quand on, on se pose deux secondes. Ça se tient, oui. <rire> ouais, ça se tient. Et cette réflexion sur la violence, encore une fois, il va l'avoir toute sa vie. Donc cette volonté de faire de notre personnage un boucher sanguinaire et de ses compagnons des êtres mauvais, vils, ça le pousse à, à explorer, comme on a dit, des thèmes très tabous et très malsains dans le développement de ces personnages, comme l'inceste que tu as évoqué, mais aussi la pédophilie chez un autre personnage. Et ça nous mène à un jeu avec une ambiance super malsaine et schizophrène. Et, et ça paraît fou que Sony ait, ait approuvé un projet comme ça, mine de rien. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Alors... Oui, effectivement, ça paraît fou que Square Enix l'ait approuvé et que derrière, Sony dise « Ouais, allez-y, faites-en un jeu sur notre console ». Mais ouais, ouais, comme tu l'as dit, ouais, Dragon Guard explore des thèmes très controversés euh, et au départ, l'équipe de production pensait que Sony allait refuser le, le, le projet. Il faut quand même replacer les choses dans le contexte de l'époque. On est au début des années 2000. À l'époque, Sony, c'est les rois du pétrole en matière de jeux vidéo sur console. Ils ont la PS2 qui est la console la plus populaire, la plus vendue. Sega vient d'annoncer qu'ils arrêtent la Dreamcast parce que, bah, ça faisait pas assez de ventes, donc ils ont limite pas de concurrents sur ce marché. Donc, ouais, c'est vraiment les, c'est vraiment les patrons. Et euh, à ce moment-là, bah, Yokotaro, il arrive avec un jeu euh, à l'atmosphère extrêmement sombre qui parle d'inceste, de cannibalisme, de pédophilie, qui a aucun happy end parmi les cinq fins proposées dans le jeu. <rire> Donc non il si. se dit, Sony, euh, ouais, Sony, ils vont voir ça, ils vont nous, ils vont nous, ils vont nous rire quoi. Donc il envoie le script un peu la boule au ventre et, et, et il charge le producteur exécutif Yosuke Saito de chez Square Enix qui a un peu des relations chez Sony d'amener le script directement là-bas et de faire marcher un peu ses relations pour leur dire non, vous inquiétez pas on va faire quelque chose de bien, etc. » Sauf que il a pas eu besoin de le faire comme je le disais à l'époque la PS2 c'était la console qui cartonnait tout le monde voulait faire des jeux dessus parce que tout le monde voulait profiter du succès de la console et à ce moment-là Sony recevait des dizaines et des dizaines de pitchs de jeux différents sur la plateforme et ils en avaient tellement qu'au bout d'un moment ils finissaient par les approuver sans même les lire ce qui veut dire qu'ils ont approuvé Dragon Dragon à l'époque sans même lire le script et <rire> personne chez Sony était au courant qu'il y avait des personnages cannibales ou pédophiles dans le jeu quoi. <rire>
1: C'est fantastique, fantastique. Alors, nous, c'est sûr que depuis tout à l'heure, on parle d'une ambiance schizophrène, pesante et tout. Pour les gens qui n'ont pas joué à Dragon Dra Dragon, Dragoon, ça paraît un peu abstrait. Donc, on va commencer par s'écouter un petit morceau pour se mettre un peu dans le jus, un peu dans l'ambiance. Je veux juste dire, ce morceau qu'on va s'écouter, c'est un morceau que vous entendez au début de chaque mission, parce que Dragon Dragon, est séparé en missions à l'ancienne. Donc, au début de chaque mission, vous avez un écran pour choisir vos armes et aussi un petit texte qui vous explique la mission que vous allez jouer. Et ben, on va s'écouter la petite musique qui nous accompagne pendant ce petit moment de chill avant de lancer une mission. Oui. Euh... Mmh. Tout de suite, on le sent qu'on va passer un bon moment dans la, dans la bonne ambiance.
0: Ah, ça pose l'ambiance, hein.
1: Comment, comment l'a dit l'histoire de Dragon elle nous fait suivre le héros Kaïm ou Kaim. En fait, je sais pas comment on le prononce. Kaïm. a priori, ouais. Ok. Donc, euh, ce héros Kaïm qui est contraint de passer un pacte euh, avec un dragon pour ne pas mourir, tout simplement. Et il sacrifie sa voix et sa capacité de parler pour se retrouver lié au dragon. Et euh, ensemble, ils vont Partir dans une quête de destruction contre une, contre une armée euh, ennemie. Et pour accompagner les tribulations monstrueuses de notre héros, les deux compositeurs de chez Kavya, donc qui sont Nobuyoshi Sano et Takayuki Hayara, ils nous livrent une partition vraiment, vraiment atypique, surtout pour l'époque, surtout pour euh, le type de jeu que c'est euh, à l'époque. Le processus de composition, il est totalement nouveau et il se veut une manière pour eux de souligner un peu la folie du monde et, et des personnages. Donc euh, comment, comment ça se passe Ils commencent par... Euh, Juste extraire des passages de, de grandes œuvres de musique classique que M. Hayara a sélectionné. Donc, on retrouve des samples de, de Dvorak, de Bartok, de Debussy, de Mahler, de Mozart, Tchaikovsky, Wagner, Holst, enfin, vraiment les, les plus grands. Ils prennent ces samples, ils les réenregistrent avec un orchestre, puis ils les, ils les recoupent, ils les mélangent, ils leur appliquent des effets de distorsion, ils changent les tempos et ils font des rythmes très répétitifs avec ces ces réorchestrations qu'ils ont faites c'est un peu comme si on écoutait un disque rayé ça saute sans, sans, ça boucle mais ça boucle pas vraiment c'est très bizarre <rire> c'est la meilleure description hein. le <rire>
0: du disque rayé je trouve <rire>
1: ouais. Et le but, c'est de créer un sentiment de vraiment de, de trance, de malaise. de Pendant que notre personnage, il tranche tout ce qui bouge et il détruit tout ce qui tout ce qu'il rencontre, c'est vraiment créer ce sentiment malaisant. Et en fait, il réenregistre, euh, il réarrange, pardon, et il réorchestre le tout avec des petites subtilités qu'il rajoute, des petits instruments en plus, etc. Euh, Monsieur Hayala, lui, il estime que c'est la première fois qu'il compose une BO sans prendre en compte à un seul moment le, le joueur. Ou la personne qui va l'écouter. Lui, le but, c'est de rester le plus fidèle possible à la vision de Yoko Taro. Et tant pis si l'expérience est déplaisante au final, parce que c'est un peu le but, en fait. Et euh, bah, honnêtement, le résultat, moi, je le trouve fascinant. Vraiment, parce que la BO, elle est très loin des conventions habituelles de ce que c'est une BO. À l'époque, surtout pour un jeu où on a un dragon et un jeune héros en couverture, on ne s'attend pas du tout à une BO comme ça. La musique, elle est belle, certes, mais elle est dérangeante et, et, et très dure à écouter. Moi, j'ai écouté la BO au complet plusieurs fois pour sélectionner des morceaux et euh, vraiment euh, mmh. je, je sentais que je perdais un peu de santé mentale au fur et à mesure que je l'écoutais
0: <rire> surtout que écouter la BO en dehors du contexte du jeu ça doit être encore plus dur parce que déjà dans le jeu parfois t'as des missions qui durent un quart d'heure et t'as la musique en boucle au bout d'un moment tu pètes un câble mais euh, <rire> j'imagine quelqu'un qui tombe par hasard sur la BO sur YouTube sans savoir de quel jeu il s'agit et qui entend ça il se dit il y a un problème c'est pas possible
1: ouais il se dit non, mais c'est quoi, ce, quoi ce bordel ouais, ouais carrément mais quand tu l'écoutes tu rentres vraiment dans une trance. C'est très bizarre. Hein. Moi, euh, bon, je conseille aux gens d'essayer de, de l'écouter en entier parce que c'est assez fascinant. Euh, j'ai choisi un morceau du chapitre 3, euh, la phase de shoot dans le ciel avec le dragon dans le chapitre 3. Je pense que c'est le morceau le, le plus soft pour, <rire> pour préserver <Ouais>. un <rire> peu nos auditeurs parce que j'ai pas <rire> envie de tuer tout le monde. Donc, j'ai pris ce morceau. Si vous trouvez ça intéressant, allez écouter la bo et euh, je te propose qu'on se lance euh, cette mission. Allez Je ne sais pas si ça t'a rappelé euh, tes tribulations dans le ciel avec euh, Ado Dragon.
0: Oh, si, si. si, si. <rire> mais en fait, euh, le, le truc, c'est que quand j'y avais joué, moi, je, je l'ai refait pour, pour, pour l'émission, pour me rappeler, hein, me remémorer un petit peu le jeu. Comme je disais, je l'avais fait à l'époque sur PS2, mais je pas du tout aimé. Donc, je l'ai lâché très, très tôt. Mm -hmm. Et à l'époque, les musiques m'avaient pas marqué. Donc, je l'ai refait là pour pour l'émission, pour m'en rappeler un peu. Et euh, en fait, je l'ai fait sur émulateur, parce que j'ai une PS2, mais pour la branche, je plus de télé, en fait, avec une Péritel, <rire> ouais, ouais. donc c'est un peu chiant. Donc, bon, je l'ai refait sur sur émulateur. Et en fait, en y jouant, je me suis dit, il y a un problème avec mon émulateur, les musiques déconnent. <rire> Et donc, je suis allé <rire> voir des vidéos du jeu sur YouTube pour voir à quoi ressemblaient les musiques. Et non, c'est bien les bonnes musiques, en fait, mon émulateur fonctionne bien, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, mais OK, c'est comme ça. Bon, très bien <rire>
1: Je pense que c'est la meilleure critique qu'on peut faire de la BO de Drakengard. <rires> Alors, je vais te surprendre énormément en te disant que la BO, elle a été très mal accueillie par les joueurs lors de la sortie du jeu.
2: Oh ben, bon, ouais, bon.
1: c'est fou. Et même la plupart des critiques, hein, ils notent que le côté répétitif est, est super dérangeant, alors que c'était bah, le but. Mm.
2: C'était
1: le but. Mais oui, ça, ça a tellement bidé euh, la BO que le, le compositeur principal a été débouté en tant que sound designer il a, sur le prochain jeu. Il n'a il a plus composé de musique, mm. pour dire à quel point. Ouais. Donc... Euh, le développement du jeu, de son côté, bah, il a été euh, parfaitement chaotique également. Yoko Taro, il est en bras de fer constant sur de nombreuses décisions créatives avec Square Enix, enfin avec Enix, qui lui imposent de finir le jeu sur un seul disque, par exemple, au lieu de deux. Le jeu devait faire deux, deux CD, mais ils nous ont demandé qu'il n'y en ait qu'un. La fonction de, de saut, le fait de sauter avec le personnage, elle est supprimée juste avant la sortie parce que l'équipe n'a pas le temps de la débugger et euh, excédé par toutes ces pressions Yoko Taro, il déclare qu'il ne travaillera plus jamais sur un, un Dragon Guard à la fin, de, à la fin du premier <rire> vu qu'il est persuadé qu'il n'y aura pas de suite il décide de faire plusieurs fins pour, pour le jeu mais surtout qu'aucune des fins ne soit un happy ending toutes les fins sont sombres et toutes les fins sont dépressives et au bout d'un moment il, il décide de rajouter une fin, une fin blague un peu pour, pour évacuer un peu la pression avec son équipe la fameuse fin E et la fin mm. E, euh, il faut savoir qu'elle a été ajoutée par, euh, par Yokotaro Taro et euh, un petit groupe de développeurs, c'était un troll euh, à la base et surtout c'était un hommage à The End of Evangelion. On parlait de Evangelion et c'est vraiment un hommage à, à la fin d'Evangelion. De mm. Et l'idée de Yokotaro à la base, c'était que le boss, ce serait euh, un concours de chant contre une version géante de la chanteuse pop euh, Hayumi Hamasaki. <rire> Mais euh, <rire> ça, fut, ça fut immédiatement rejeté par la production, cette idée. Bon, euh, on va on va spoiler un tout petit peu la fin E parce que le résultat final il reste assez atypique et je pense pas que les gens vont faire Dragon Guard juste pour voir cette fin de toute façon. Soit vous l'avez déjà fait, soit vous, vous la regarderez sur YouTube.
0: <rire> en vrai, mon conseil c'est faites le jeu sur YouTube. Hein. ouais, vous imposez <rire> pas ça. Hein. <rire>
1: Donc la fin E, qui est titrée euh, The End of the Dragon's Sphere, elle nous montre une divinité maléfique qu'on combat pendant, pendant le jeu qui ressemble à une femme géante, grise, euh, sans cheveux, et qui s'appelle euh, The Queen Beast, qui commence à absorber le temps et l'espace avant de se retrouver téléportée dans notre monde à nous, euh, à Tokyo, en 2003. Elle tombe du ciel, elle s'écrase sur la ville. Elle est vraiment géante. Hein. Mmh. Et notre héros et son dragon sont téléportés également... Euh, à Tokyo et ils se livrent une bataille sous forme de bah de jeu de rythme en fait. Donc ils ont gardé l'idée que ce soit que ce soit du chant et un jeu de rythme. Donc vous devez appuyer en rythme sur les touches que le boss vous envoie. Et finalement une fois que qu'on qu arrive à tuer cette divinité, la divinité s'évapore en poussière. Et nos héros se font exploser par des missiles lancés par l'armée japonaise qui n'a pas compris ce qui vient de se passer. Et donc, euh, bah voilà, le jeu, le jeu il finit comme ça. Et en fait, cette fin, ça, ça a été la mieux accueillie par les, par les fans du jeu et elle est devenue culte au grand étonnement de, de l'équipe de, de développement.
0: Ouais, ouais bah oui, c'est un peu comme euh, la, la, la fin cachée de Silent Hill. D'ailleurs, c'était une référence à ça aussi au départ. Un peu comme la fin cachée de Silent Hill 2, je crois, où euh, tu as plusieurs fins dans le jeu euh, que tu peux débloquer, et il y a une des fins ouais. où tu découvres que tout l'univers est contrôlé par un par un chien dans une dans une pièce secrète euh, <rire> qui, qui qui a un ordinateur et qui décide de tout ce qui se passe dans le monde. Ils ont voulu faire un peu un truc dans ce style, ouais. mais c'est vrai que du coup, c'est devenu, devenu la fin la plus culte du jeu. ouais.
1: ouais. Alors, on va faire une petite digression avant de passer à notre prochain jeu, parce qu'il faut qu'on qu rende <rire> à quelqu'un quelqu de l'équipe de développement son honneur, oui. parce que son nom a été écorché, malheureusement. Donc, je te laisse nous raconter ça, Nico, parce que c'est très... Très important.
0: Oui, voilà, il y a une petite cafouille. Visiblement, il se qu'il y ait une erreur de transcription dans les crédits du jeu. Comme je te disais, je l'avais fait, donc j'ai fait toutes les fins hein, quand je l'ai fait sur émulateur pour, pour me rappeler du jeu. Mm -hmm. Et donc j'ai euh, ce que je fais à chaque fois que je finis un jeu, c'est que je lis un minimum les, les, les crédits du jeu pour voir s'il y a des noms que je connais, etc., ou qui a bossé sur quoi. Et euh, j'ai trouvé un nom que je connaissais effectivement sous la ligne facial design. Il euh, y a un artiste qui est crédité sous le nom de Yoshinori et moi, ça m'a surpris parce qu'en tant que joueur de jeux de combat, je connais surtout ce nom comme étant celui du producteur de Street Fighter donc chez Capcom jusqu'en 2020. Mm -hmm. euh, donc, en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'effectivement, au début des années 2000, euh, Capcom et cavia ont souvent travaillé ensemble euh, sur plusieurs projets, notamment sur des jeux Resident Evil. Hein, comme on le disait tout à l'heure, Cavia a développé des jeux Resident Evil pour le compte de Capcom. Ouais. Euh et euh, au départ, donc, je pensais que certains employés de Capcom avaient aidé sur d'autres jeux de chez Kavia, mais il y avait un truc qui connaît pas, c'est que Yoshinori Ono, à la base euh, chez Capcom, il est sound designer, euh, il est pas artiste 3D, donc ça matchait pas. Donc j'ai encore fouillé, j'ai cherché un peu tout l'organigramme de Capcom, tout l'organigramme de cavia <rire> qui avait bossé où, qui avait fait quoi, etc. Et j'ai trouvé un autre Ono, euh, mais qui lui s'appelle Yoshihiro Ono. Je l'ai trouvé dans les crédits de Monster Hunter il y a un artiste euh, 3D sur Monster Hunter qui s'appelle Yoshihiro Ono avec un H qui apparaît ou pas selon les jeux. Parfois c'est O-H-N-O, parfois c'est O-N-O. Euh, mais du coup je l'ai retrouvé voilà, sur Monster Hunter et en fouillant un petit peu sa biographie à lui, bah, figure-toi que non seulement il bosse chez Capcom depuis longtemps en tant qu'artiste 3D et fêcheur artiste mais en plus il a aussi bossé sur la saga Resident Evil donc il a été amené à bosser avec Kavya notamment sur les Resident Evil et donc ma théorie, c'est que c'est lui qui a euh, bossé sur le premier Guard à l'époque, donc Yoshihiro Ono et non pas Yoshinori Ono, mais que la personne qui a rédigé euh, les crédits chez Kavia a dû s'en mêler des pinceaux en regardant l'organigramme de Capcom, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'au Japon, quand on parle d'une personne, on cite généralement le nom de famille en premier avant ouais. le prénom, et comme les deux ont le même nom de famille, ils ont dû inverser et euh, quelqu'un a crédité la mauvaise personne. Donc il faut préciser que c'est a priori, j'ai pas la preuve parce que j'ai pas contacté les personnes mais a priori c'est bien Yoshihiro Ono qui a bossé sur euh, Drakengard de chez Capcom et pas Yoshinori Ono.
1: Ah là là, on fait de l'investigation de, de fond hein, pour, pour ce podcast. Hein. Ah non mais complètement, <rire> ça, a été, ça a été une longue enquête. Il hein, ouais. faut savoir que tu m'as envoyé un message tout excité au début en me disant « Oh, le producteur de, de Street Fighter a travaillé sur Guard Mais on, oui On était, on était tout fou <rire> et euh, bah non, en fait en non. Fait, non. <rire> Bon, Drakengard, quand il est sorti, euh, bah, il a bidé. Il a quand même sacrément bidé, on va pas se mentir. Donc malgré les ventes décevantes et, et la mauvaise réception, ce qui est drôle, c'est qu'une suite a été lancée tout de suite. Une suite qui s'appelle Dragon Dragon 2 ou Dragon Guard 2. Euh, Yokotaro avait fait un pitch pour pour ce jeu qui consistait à faire une histoire de science-fiction dans l'espace avec euh, avec des dragons. Ce pitch fut immédiatement rejeté <rire> par l'équipe de production et c'est donc un, un autre réalisateur qui fut nommé sur le projet. Yokotaro s'entendait pas vraiment avec ce réalisateur là, donc il se retire de la production. Et il fait juste le montage des cinématiques du jeu et c'est tout ce qu'il fera sur Dragon Dragoon.
0: De. Tu vois, ce, 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 ce pitch de, ce pitch j'ai voulu faire un jeu de dragon dans l'espace. Je me demande si c'est une connerie de Yokotaro en interview comme il a l'habitude d'en faire ou s'il a <rire> fait exprès ouais. de sortir le pitch le plus improbable possible pour pas qu'on le mette sur le projet parce qu'il est une autorité publique qu'il a pas aimé bosser sur le premier Drakengard. Donc, si ça se trouve, il a dit si je propose une idée que tout le monde va rejeter, on va me <rire> dégager du projet et comme ça, j'aurais pas besoin de travailler <rire> je sais pas, mais. Connaissant le, la personnalité de
1: Yokotaro, les deux, les deux possibilités sont, sont probables, en fait, donc c'est impossible de savoir.
0: Ouais, hein, tu vois.
1: <rire> bon, ce qui est bien, c'est que lui, pendant la production de Dragon Dragon 2, Yoko Taro, on lui confie un autre projet. Euh, il prend en charge un nouveau projet en tant que directeur créatif, cette fois, par réalisateur. Et euh, le projet, il démarre comme étant en filigrane Dragon Dragon Guard 3. Pendant qu'on fait le 2, on lance le 3 un petit peu en fufu. Et euh, ce projet-là, il se veut une réimagination des, euh, du monde des contes de fées, en fait. Le projet se met à grossir et euh, Yokotaro, il décide de vraiment le modifier. Et au final, le projet il sera rebaptisé Nir Replicant lors de sa sortie en 2010. Et c'est le nouveau jeu dont on va parler. Donc, euh, Nir Replicant, c'est un action RPG narratif qui dispose d'un budget très restreint, ça se voit beaucoup quand on joue au jeu d'ailleurs. Et euh, l'histoire nous met dans la peau d'un très jeune garçon qui s'appelle Nir. Et là, bon, je vais entendre tous les gens que, commencer à gueuler. Non, Nir, c'est pas un petit gamin, c'est un vieux, un vieux monsieur musclé. Alors oui, il faut se rappeler que le jeu, il a eu deux versions en fait. Nir replicant qui est sorti au Japon et Nier Gestalt qui est sorti euh, dans le reste dans le reste du monde. Ce qui s'est passé en fait, c'est que pendant le développement Square Enix, ils ont dit que les occidentaux ils aimeraient pas jouer avec un, un jeune garçon. Ils étaient sûrs de ça et ils ont donc demandé à Kavia de faire une version du jeu pour l'Occident avec comme personnage principal un homme âgé, un homme d'âge mûr et surtout un homme très musclé parce qu'ils ont dit que les joueurs occidentaux ils préféreront jouer un vieux monsieur musclé plutôt qu'un qu jeune qu'un jeune garçon. Donc dans la version japonaise du jeu Nier, il essaye de sauver sa sœur. Yona et dans la version occidentale il essaye de sauver sa fille Yona on a donc deux versions deux packaging la boîte de l'édition occidentale d'ailleurs elle écrira que Nir sur la jaquette même si le jeu il s'appelle Nir Gestalt parce qu'on a tort faire compliqué et Nier Replicant il sortira que au Japon et Nier Replicant il ne possède pas de doublage anglais d'ailleurs il est vraiment que pour le Japon donc c'est la seule différence entre les deux versions. L'âge du personnage principal. Après, le reste, il change pas. L'histoire change pas. Euh, les compagnons de Nier, qui sont émis et Kainé, sur lesquels on va revenir, ne changent pas non plus. Il euh, y a quelques lignes de dialogue qui changent, pour euh, surtout dans la traduction, parce que Nier aborde des sujets un peu tabous et le public occidental, euh, les traducteurs, on se sont dit qu'ils n'étaient pas prêts à entendre ces sujets-là, donc ils ont changé <rire> deux, trois choses dans la traduction. <rire> Et euh, voilà, donc Yoko Taro, il décide de reprendre sa réflexion sur la violence dans le jeu vidéo. Et euh, il y a eu les événements du 11 septembre qui, qui, qui sont passés et qui l'ont profondément marqué. Et il se fait la réflexion que finalement, dans la société, il ne faut pas forcément être un fou sanguinaire pour tuer des gens. Il suffit de penser qu'on a raison, en fait. Donc toute l'histoire de Nir, elle se construit autour de cette idée. La légitimité de tuer autrui si on pense le faire pour une bonne raison. Mmh. Donc, la plupart des quêtes du jeu, que ce soit principal ou annexe, elles nous questionnent sur où se trouve la vérité, parce que dans la vie, tout est une question de point de vue, tout est lié à un point de vue, et le jeu nous interroge
0: constamment euh, mmh. là-dessus. C'est marrant, ce, ce truc-là, parce que c'est un sujet qui va aussi énormément revenir dans Nirotomata. Automata. On en reparlera, je pense, mais euh, ouais. c'est un sujet en filigrane qui est constant dans Nirotomata. Automata, le fait de, de, de tuer... Euh d'avoir une légitimité à tuer et, euh, et, euh, et d'où elle vient. Quoi.
1: Carrément, et c'est ce qui fait que Nier est, est très impactant quand on y joue parce que nos, nos points de vue sont constamment euh, mis, en, mis en défaut et on est constamment challengé sur, sur, sur ce qu'on pense être vrai en fait, donc c'est très intéressant.
2: Mm.
1: La fin E, la fameuse fin E de Drakengard, la fin de troll dont on parlait, elle est prise comme point de départ finalement et le jeu, il se passe des centaines d'années après cette fin. Donc, dans notre monde à nous. Mmh. Bon, concernant la continuité, par contre, parce qu'il y a Dragon Guard 2 en plein milieu, qu'est-ce qui s'est qu passé Oui,
0: du coup, effectivement, c'est un peu compliqué. Il faut reprendre reprendre un peu la timeline et la remettre un peu dans son contexte. Donc, à la fin du premier Dragon Guard, comme on le disait, Yoko Taro, il n'est pas super content. Il trouve que le développement du jeu s'est passé dans des conditions difficiles. Il n'est pas hyper motivé pour bosser sur une suite. Et donc quand le projet Dragon Guard 2 se lance euh, et qu'il en est presque immédiatement écarté, euh, bah, effectivement, il part bosser sur sa propre suite qui va devenir nier et il se base sur la fin E comme tu le disais. Euh, même si celle-là était à la base censée être une blague, bah ça va devenir euh, la fin canon entre guillemets. Mm -hmm. Quant à Dragon Guard 2, qu'est-ce qui devient là-dedans du coup Eh ben en fait, le jeu se base sur la fin A du premier Dragon Guard. Euh, et donc continue sur euh, sur ce qui se passe dans la fin A, c'est-à-dire bon, on va pas spoiler non plus, mais en gros le dragon devient le nouveau saut, etc. Et on parle là-dessus. Donc pas mal de personnages du premier Dragon reviennent dans Dragon Guard 2, euh, qui se passe une vingtaine d'années lui après euh, après le premier Dragon Alors que Nir lui mm -hmm. se passe, je crois, mille ans après, mille et quelques mille et quelques années après. Ouais, ouais, des milliers d'années. Voilà. Donc euh, donc voilà. Aujourd'hui, le Yoko Taro a un petit peu redcon l'histoire de Dragon 2 pour pour dire que ça se passe dans une autre timeline puisque le concept de timeline différente va arriver plus tard dans la, dans la série mais du coup il va expliquer que ce qui se passe dans Dragon Guard 2 bah c'est une autre timeline de de de, de l'univers et aujourd'hui il fait quasiment jamais référence à Dragon Guard 2 euh, quand il parle de son de son œuvre puisqu'il a elle peu bosser dessus et qui considère que c'est pas son jeu et surtout on lui a demandé si euh, il aurait été motivé pour faire une suite à Dragon 2 puisque techniquement il fait partie de l'univers mais il a expliqué que ça l'intéressait absolument pas et que <rire> c'est pas quelque chose qu'il voulait faire et que voilà très bien
1: très bien bon, après euh, parmi les fans de Dragon Guard et Nir Dragon Guard 2 est souvent mis de côté mine de rien hein. les gens trouvent qu'il est pas super comment
0: Disons que c'est un peu, c'est un peu more of the same euh, par rapport au premier qui était déjà pas ouf point de vue gameplay. Hein, on, on va se dire la vérité. Ouais. Et euh, surtout, effectivement, vu que l'histoire de la volonté de Square Enix est beaucoup plus légère et beaucoup plus conventionnelle, on va dire pour un RPG de l'époque, euh, que que, que mm -hmm. le premier Dragon Guard, le jeu a été beaucoup moins marquant, on va dire quand quand les gens l'ont fait. Ouais.
1: ouais. On pourra en revenir à Nier, euh, NieR Replicant. Très, très tôt dans le développement du jeu, Yokotaro il décide de faire appeler à un compositeur. Il veut que la musique se compose en même temps que le jeu se développe, ce qui était assez rare à l'époque, mine de rien. Les compositeurs, souvent, ils sont appelés euh, vraiment à la toute fin du projet parce que qu'aucun studio a envie de payer un compositeur pendant, pendant deux ans <rire> à faire... Euh, pas, pas grand chose, entre guillemets, alors que bon, le compositeur, il fait des choses, mais du point de vue d'un studio, c'est pas grand chose. Donc, euh, lui, Yokotaro, il va décider d'appeler Keiichi Okabe, dont on avait parlé un peu avant. Il faut savoir que Okabe et Taro, ils se connaissent depuis de, no de longues années, parce que si on revient un tout petit peu sur le parcours de Keiichi Okabe, comme on l'avait dit, lui, il a pas fait une école de musique, en fait, il est né dans la préfecture de Hyogo, et très vite, il sent que la musique, ce serait une carrière trop compliquée, donc il, il va, il décide d'aller dans une école d'art. Et en fait, il va à la Kobe Design University, qui est la même école que Yokotaro. Yokotaro est juste dans une classe au-dessus de, de la scène, ce qui fait qu'ils se croisent dans le couloir, mais ils, se, ils sont pas amis. Mais de fait, Keiichi Okabe, il apprend l'imagerie 3D et l'illustration, et aussi l'animation. Et euh, l'animation, il aime bien parce qu'en en fait, il peut composer des musiques sur ses, ses propres animations, en fait. Et il passe beaucoup de temps à faire ça, et très, très vite, le reste des étudiants, ils commencent à lui demander de faire la musique de leur projet à eux, de leur animation à eux, en fait. Mmh. Donc Keiichi Okabe, très vite, il commence à faire la musique de, de tous les petits projets des étudiants de, de l'université. Et euh, ça le motive, ça, mine de rien. Donc, euh, à la fin, quand il a son diplôme, il décide de répondre à une offre d'emploi pour un studio de jeu en tant que compositeur. Parce qu'il se dit, bon, quand même, j'en ai fait pendant des années, euh, je vais essayer. Il commence chez Namco, en même temps que Taro, parce que Yoko Taro, il était parti étudier un an à l'étranger entre temps, donc il commence... En même temps, avec plein d'autres étudiants de, de sa promo, ils déménagent tous ensemble à Tokyo et ils vivent dans un dortoir tous ensemble payé par Namco, d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'ils bah, commencent à tous devenir amis parce qu'ils vi vivent tous dans le même dortoir. Mais par contre, euh, Yoko et Okabe, ils ne travaillent jamais sur le même projet. Ils sont toujours sur des projets différents. Donc après, ouais. après ces années chez Namco, Okabe, lui, de son côté, il décide de, de partir et de créer son propre studio de musique qui va baptiser Monaka. Et il ne voulait pas s'enfermer dans la musique de jeux vidéo. En fait, il voulait explorer d'autres choses. Euh, il voulait vraiment, euh, vraiment voir d'autres choses. En plus, dans le milieu de la musique, tout le monde le traitait comme un, comme un parfait débutant parce qu'il il faisait que du jeu vidéo. Ouais. Et donc, ce n'était pas très bien vu dans le monde de la musique. Pourtant, il avait fait les musiques de Tekken et tout, qui étaient de très bonnes musiques. Mais bon, bref, élitistes. <rire> donc, il a appris à enregistrer <rire> des vrais instruments, des voix... Euh, dans, un, dans son studio, dans son propre studio qui venait de créer, il participe à des publicités, des albums euh, J-pop. Ce qui fait que Yokotaro quand il vient lui parler de Nir, il lui dit que, que lui, ce qu'il veut, c'est que la voix soit l'instrument principal de la BO. Et mine de rien, Okabe, du fait de son expérience sur les, les albums J-pop et tout, bah, il se dit que euh, non, c'est un, un projet qui peut relever, en fait, parce qu'il il a beaucoup travaillé avec des voix. Donc, euh, OK, même si ce n'est pas la norme, parce qu'à l'époque, on ne faisait jamais de BO très centré sur les voix, parce qu'on ne voulait pas que les voix interfèrent avec les dialogues des, des personnages, tout, tout bêtement. Mmh. Donc, euh, Okabe, il se dit OK. Euh, on va faire ça, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai une idée, on va explorer les voix dans tout l'organigramme des voix, on va dire, donc à la fois des voix solo, à la fois du chant, à la fois des chœurs euh, très religieux, avec une ambiance très religieuse. Donc ça devient ça, vraiment, euh, la voix est à la base de toute la BO de, de Nie Replicant. Et au lieu de prendre le courant habituel et de s'inspirer de la musique orchestrale hollywoodienne, lui, au KB, il décide d'intégrer beaucoup d'influences de jazz, de musique religieuse comme on a parlé dans les morceaux et il fait une emphase très très forte et très particulière sur les mélodies et, et les rythmiques aussi et la musique elle sera là que pour accompagner le destin tragique de tous les protagonistes de, de l'histoire et ce, et ce résultat vraiment il s'entend dès l'ouverture du jeu dès l'extraordinaire ouverture du jeu oh oui. avec un morceau qui s'appelle Snow in Summer euh, je te propose qu'on écoute le morceau et on parle un tout petit peu après de, de ce que représente ce morceau Allons-y. Quelle incroyable introduction pour un pour pour un jeu honnêtement. Ah mais euh, les, les frissons là ouais, et tout. Les
0: frissons là tout de suite. Mais en fait ouais j'ai en fait c'est marrant parce que dès les premières euh, dès les premières notes entre guillemets, moi je revoyais carrément l'intro du jeu la scène et tout et ça me ça m'a donné envie de le refaire pour le coup. Mais <rire> euh, mais ouais c'est c'est incroyable comme musique d'intro. Ouais. C'est
1: extraordinaire. Il faut à l'époque où le où le jeu est sorti en 2001 il y avait très très peu de jeux voire aucun, ça se trouve, qui faisait le pari de s'ouvrir avec euh, voilà un chœur qui chante a cappella comme ça. J'ai pas le souvenir d'avoir un autre jeu qui s'ouvre euh, euh, comme ça. Le,
0: le, le seul qui me vient, mais c'est pas vraiment un chœur, c'est juste une voix a cappella. C'est l'intro de Metal Gear Solid. Ah c'est vrai. Ça dure pas longtemps. C'est juste le tout tout début. Mais ouais.
1: Ouais c'est non c'est vrai. Mais surtout là en plus ce qui est bien et ce qui est là c'est du génie. De toute façon toute la toute la de c'est que des coups de génie sur coup de génie. Ouais. Ce qui est bien, c'est que là, le cœur s'ouvre. C'est un cœur euh, d'enfant en plus. Donc, c'est toujours, c'est joyeux, hein, les cœurs d'enfant. Et là, il n'y a que des dissonances et des tensions constantes dans cette musique-là. Bon, on le sait, la musique, elle est faite de ce qu'on appelle les, de tension et résolution. Toute la musique est construite autour de ça. On, on, on utilise des accords, des cadences, des notes qui, qui créent des, ce qu'on appelle des tensions, donc des moments où l'auditeur se, se sent un peu... Un petit peu mal à l'aise, un tout petit peu. Et après, on fait une résolution, on retombe sur un accord bien rond, bien dans la gamme, etc., pour que l'auditeur se, ah, se sente beaucoup mieux. <rire> Toute la musique fonctionne autour de ça. Euh, après, on va parler du jazz qui fonctionne quasiment que sur des tensions, mais ça, c'est autre chose. Et euh, <rire> si, euh, si M. Okabe, il utilise cette méthode, c'est pour créer cette ambiance si particulière dans ce morceau. On ne va pas an analyser la chanson note par note, parce que honnêtement, ça ne fait pas de sens, ça intéresse. Personne, ça ne fait pas vraiment de sens. On dira juste que le... ce qui est assez important, c'est que tu parlais de, dès que la musique s'ouvre, ça t'a rappelé quelque chose. Il mmh. faut savoir que le morceau, il s'ouvre sur un accord qui... qui comprend un F et un Si bémol, un Fa, pardon, et un Si bémol, ce qui correspond à une intervalle de quarte juste. C'est assez intéressant les intervalles parce qu'on va faire un tout petit point sur les intervalles. Donc, quand on prend une gamme, il euh, y a huit notes euh, principales. Hein. Si je prends Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est huit notes. Donc, on peut considérer qu'il y a huit intervalles, mmh. un intervalle par note. Huit étant ce qu'on appelle une octave. Donc, on retombe sur la même note. Donc, Do et Do, une octave plus haut. Je vais t'en faire écouter quelques-uns vraiment pour exprimer mon, mon propos. La carte, c'est un intervalle qu'on appelle stable ou juste parce qu'il ne nous indique pas s'il est majeur ou mineur, en fait. C'est un accord qui est très posé, très, très, bam, très stable la quinte aussi.
2: Mmh.
1: Il y a d'autres intervalles qui, par contre, sont très colorés. Il y a des intervalles qui peuvent être majeurs, mineurs. Donc, je vais juste en faire écouter quelques-uns et après, je vais te faire écouter ce qu'on appelle la carte augmentée. Et euh, je vais t'expliquer juste après pourquoi je te le fais écouter. Donc... <rire> Donc, on commence par une gamme. Voilà, gamme majeure pour se poser bien. Là. Mmh. Faisons une carte. Très stable, très agréable. On va faire une quinte maintenant. Pareil, c'est très stable. Mmh. Maintenant, on va explorer des intervalles très un peu plus colorés, comme une septième ma majeure. Ouh, ça frotte un petit peu plus déjà.
0: Ouais, tu sens qu'il y a une note qui n'a pas l'air d'être à sa place. Ouais.
1: ouais, là, on a une sixième qui, qui frotte un peu. On va faire une seconde où là, ça frotte beaucoup. Ensuite il y a des intervalles qui sont assez intéressants une tierce par exemple une tierce est très intéressante ça peut être majeur ou mineur et ça nous influence énormément sur, euh, sur la couleur de ce qu'on est en train d'écouter donc ça c'est une tierce majeure qui est assez stable ça c'est une tierce mineure qui tout de suite est un peu plus, euh, un peu plus sombre mmh. donc maintenant je vais, re je vais revenir à, à ma fameuse carte parce qu'elle est, elle est intéressante la carte elle peut être juste ou augmentée voici une carte juste c'est la même qu'on a écoutée au début qui est très stable.
2: Mmh.
1: Et maintenant, on va jouer une carte augmentée. Attention. Qui, elle, n'est pas stable du tout. Mmh. <rire> qui, qui est très colorée. Et il faut savoir que la carte augmentée, à, à l'époque, euh, au Moyen-Âge, c'était un intervalle qui était interdit, en fait. Ah oui <rire> Parce que on l'appelait l'intervalle du diable. <rire> J'ai aussi appelé le triton parce qu'il y, y a vraiment trois tons en, 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 entre les deux notes. Et ouais, vraiment, il était tellement dissonant et tellement désagréable qu'il était,
0: qu était interdit. Bah, <rire> c'est bien ça, les, les théocraties où on dit non, mais ça, tu vas pas le jouer parce que c'est le diable. Ah, okay. Non, c'est <rire> le diable,
1: c'est la musique du diable. <rire>
0: mais par contre, tu es en train de me dire que euh, Okabe euh, il maîtrisait tout ce genre de concept alors qu'il a jamais été à l'école de musique. Je, je tiens à le préciser quand même, ça m'impressionne d'autant plus, moi.
1: Je pense que Okabe, c'est Quelqu'un de très, très sensible et qui fait tout par... Euh... Alors, il fait de la musique depuis des années, donc il a l'habitude du clavier quand même. Ouais. Mais je pense qu'il fait tout par, par intuition, en fait. Euh... Ouais, des intuitions de, de Si ça
0: sonne bien, je le fais, quoi.
1: Ouais, c'est ça qui est assez fou, ouais. hmm. Donc, comme on disait, la carte augmentée, c'était vraiment un accord dissonant qui était interdit. Bon, au Moyen-Âge, on n'aimait pas la dissonance et l'attention, hein, de toute façon. Il fallait que tout soit très stable. Et la musique religieuse, elle est basée là-dessus, sur de la stabilité, de toute façon. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant dans cette intro. Parce qu'on commence par une carte juste, avec un cœur d'enfant qui rappelle euh, bah, une musique baroque, un peu une inspiration très religieuse, etc. Et très, très vite, en fait, quand vous réécouterez « Snow in Summer », très, très vite, il passe sur une carte augmentée. Et en fait, il nous fait cet accord interdit très, très vite. Donc, mmh. en fait, en, en filigrane, ça nous montre que wow, ce monde-là qu'on est en train de nous présenter, il n'est pas tout rose du tout, du tout, du tout. Et il y a beaucoup de notes dans Snow in Summer qui sont ce qu'on appelle des notes accidentales, accidentelles. C'est des notes qui sont en dehors de la gamme. Euh, du morceau. La gamme du morceau, c'est un si bémol mineur. Et pour créer des tensions, il y a beaucoup de notes qui sont en dehors de cette gamme-là. Ça renforce ce côté malsain, mélancolique. Et quand on l'écoute, on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça clash avec cette chorale religieuse d'enfant qui, d'habitude, c'est rempli de, ouais. de joie et d'espoir, les musiques de, de chorale. Et donc, ces dissonances et aussi le nom du morceau, Snow in Summer, quand même. Ça nous pose directement dans l'ambiance du jeu et, et de ce que le jeu veut nous raconter. En fait, le mélange de la chorale, des notes dissonantes, euh, etc. Ça nous montre que, bah, pour moi, ça nous oppose en fait l'innocence et la joie enfantine au désespoir et à la mélancolie. Comme si l'innocence était vouée à disparaître. Et euh, je trouve que ça représente extrêmement bien ce qui est, euh, est Nir euh, en fait. Ouais. Hmm. Parce que clairement, Nier, c'est pas un jeu joyeux, c'est un jeu triste, <rire> mélancolique.
0: Ah, bah, dans la grande tradition <rire> des jeux du Yokotaro. Il <rire> ouais. euh, faut, faut que tu déprimes un peu, quoi. On <rire> un dit, bon, c'est la merde, et euh, voilà, c'est <rire> ouais. mon jeu vidéo, amuse-toi. <rire> <Voilà>, exactement.
1: savoir <rire> que c'était un des points principaux du brief de Yokotaro. Yokotaro, il a expliqué à Okabe qu'il voulait que l'intégralité de la musique soit triste. Et Okabe, il, il a trouvé ça très déroutant, parce que d'habitude, dans une BO, on demande des morceaux tristes pour souligner un passage particulier, et après, le reste de la BO est un peu plus joyeux. Donc là, qu'on lui demande une BO entièrement triste, il, il a trouvé ça un peu dur à, à composer, en fait, et il a essayé beaucoup de choses ouais. pour y arriver. À la tristesse, se mélange euh, fatalement la violence, parce que ça reste... Euh, ça reste le point de réflexion de, de, Yoko, de Yoko Taro. Et vu que Nier, c'est un action RPG, il y a beaucoup de combats. Le gameplay, d'ailleurs, on parle... Là, je parle de Nier original sur, sur PS3. Donc, ouais. le, le gameplay est très approximatif, voire, voire très mmh. pénible, euh, très honnêtement. Il y a vraiment un manque d'expérience du studio en ce qui concerne l'action. Il y a plein de trucs de gameplay qui sont, qui sont juste pénibles, en fait. Même si le jeu mélange plusieurs gameplays, et ça, c'est une super idée. Parce que, Yokotaro, encore une fois, il veut, il veut interroger notre perspective sur les choses, notre point de vue. Donc le jeu, il s'amuse avec notre point de vue. Euh, on, a, on a le gameplay qui passe... Euh, en fait, le gameplay de base, pardon, il est divisé entre, entre deux fondamentaux qui sont notre personnage qui se bat avec euh, trois types d'armes qui peut changer euh, à volonté, en vue à la troisième personne. Et il est accompagné d'un petit livre qui vole, qui s'appelle le Grimoire Vice, qui, lui, peut tirer des petites boulettes d'énergie. Donc, c'est un mélange de, de, ouais. de combat à la troisième personne et de, de, de shoot and move, <rire> quasiment.
0: Oui, oui, c'est ça.
1: Et même cette formule-là de base qui est originale, elle est, elle est souvent modifiée dans le jeu. En fait, la caméra, elle change régulièrement de point de vue pour nous montrer... Des fois, elle passe en vue isométrique. Des fois, elle passe en vue shooter du, vue du dessus. Des fois, elle passe en vue de plateforme sur le côté. Et le gameplay change, change constamment, en fait. Et nos points de vue sont interrogés constamment.
0: Mais c'est marrant là-dessus parce que j'avais euh, vu... Euh, J'ai lu une interview, en fait, de de Yoko Taro sur ce sujet-là qui expliquait qu'en fait, il avait une espèce de fatigue joueur de jeux vidéo à la base il avait une espèce de fatigue par rapport aux jeux vidéo qui était constamment ce que tu attendais d'eux, c'est-à-dire que tu voyais un nouveau jeu qui t'intéressait, qui sortait tu vas voir le test, on te dit le jeu il est bien tu l'achètes, tu y joues et il est bien et c'est exactement ce que tu attendais du jeu et lui, <rire> lui c'est un ouais. truc qui le dérange énormément en fait il dit je n'aime pas aimer les jeux que j'aime, en fait. Il dit, euh, <rire> je veux que le jeu me propose quelque chose auquel je m'attendais pas. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec Nier en disant, le jeu, il a genre six gameplays différents, euh, différents. À un moment donné, le jeu, c'est un visual novel, littéralement. Ouais, C'est-à-dire que c'est un fond noir avec du texte et ça dure une demi-heure quoi. Enfin, J'exagère <rire> mais pas loin. Ouais, ouais. Pas loin. Et, euh, et il, il explique que il voulait tester plein de trucs et il voulait surprendre les gens en disant ouais tu croyais que t'allais jouer à un RPG ben en fait il y a aussi un jeu d'action il y a aussi un shoot them up il y a aussi un visual novel il y a aussi oh, bah si tu refais cette fin tu vas voir qu'il y a un autre gameplay enfin il essayait de mettre le plus de trucs possible pour que le jeu ne soit pas ce que les gens attendaient en voyant la couverture du jeu en se disant je vais jouer à un jeu d'action quoi. Ouais.
1: ouais. Et, euh, et ça marche. Super bien pendant le jeu. <rire> parce, que, parce que même si Nier fondamentalement c'est un action RPG, c'est pas que ça. Mais qui dit RPG d'action ça dit surtout euh, gambader dans la prairie avec ses compagnons. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever au, au genre action RPG. Tous les jeux d'action RPG nous amènent à, à, à courir dans la prairie accompagnés oui. de, de personnages. Et on, on gambade souvent dans la prairie, dans Nier, mine de rien, parce que le budget du jeu étant très limité, l'histoire elle nous fait faire énormément d'allers-retours entre un nombre très restreint d'environnement ce qui ouais. est sûrement le, le point le plus gros point négatif du, du game design très honnêtement il y a beaucoup d'allers-retours dans, dans clairement c'est très répétitif ouais fort heureusement nos escapades dans la campagne mmh. elles sont accompagnées d'une musique qu'on se lasse euh, jamais d'entendre et qui va être notre introduction à la chanteuse Amy Evans pour la première fois et donc je te propose pareil mmh. qu'on s'écoute ce morceau et qu'on en parle un tout petit peu après
0: allez c'est parti
1: cette voix hypnotisante.
0: Ouais, mais j'allais dire, comme tu disais, heureusement que le morceau est bien parce qu'on l'entend beaucoup, mine de rien, dans le jeu.
1: <rire> oui, <rire> mais il est jamais
0: y a, là. Il dois... ouais, y a une quête où littéralement tu dois tuer je ne sais pas combien de moutons pour récupérer <rire> euh, des objets qu'il faut ramener. Et heureusement que tu as cette musique-là pour le faire parce que sinon tu pètes un point quoi. <rire> C'est clair
1: mais voilà, encore une fois, c'est une musique très mélancolique et en même temps qui, qui donne la patate. C'est extraordinaire, cette composition est extraordinaire. Et cette voix, comme on l'a dit, elle vient de Amy Evans, qui est une métisse euh, britano-japonaise. Et c'est cette particularité, en fait, qui lui a valu d'être engagée pour la BO de Nier, finalement. Bon, on va revenir brièvement sur la carrière de Amy Evans à ce moment-là. Euh, comme on l'a dit, elle est née et elle a vécu toute son enfance en Angleterre, à Nottingham. Et en 2000, elle est partie s'installer à Tokyo. Sachant qu'elle parle japonais couramment, évidemment. Elle fonde en 2003 le groupe de trip-hop FreeScape dont on avait parlé un petit peu avant. Mmh. Et en arrivant au Japon, en fait, elle cherche des boulots en tant que violoncelliste. Parce qu'elle, c'est une violoncelliste de formation. D'accord. Et en fait... Euh, elle avait trouvé des petits gigs à droite, à gauche. Mais c'est elle qui dit en interview ça, je trouve ça génial. Elle dit « Ouais, mais un violoncelle, c'est gros, c'est encombrant. Et ça me gonflait un peu de le trimballer partout, en fait. <rire> » Donc, elle a commencé à proposer aux gens de chanter parce que c'est un instrument plus facile à transporter, finalement. Euh, <rire> <le
0: chant. rire> tu m'étonnes. Non, non, mais j'ai mes cordes vocales, elles sont déjà intégrées. Donc, j'ai <rire> pas besoin de... Ça va.
1: <rire> donc, c'est ça. Donc Elle commence dans la musique de jeux vidéo en tant que chanteuse sur la BO de Etrian Odyssey en 2007. <rire> Et par la suite, elle va faire plusieurs projets. Et en fait, M. Okabe et, euh, et, et Mme Evans se sont rencontrés à un moment où tous les deux, ils cherchaient des projets, ils ont discuté, etc. Et quand Yokotaro a parlé à Okabe de Nier et de son envie de faire de la voix l'instrument principal, Okabe, automatiquement, il a pensé à Amy Evans. Mmh. Parce qu'il dit, du fait euh, qu'elle est métisse, il dit que sa voix a un timbre très particulier qui diffère des chanteuses et des doubleuses japonaises sans pour autant interférer avec ces dernières. Donc, il trouvait, il trouvait son timbre très intéressant et c'est pour ça qu'il lui a proposé d'être la chanteuse principale euh, bah, de toute la BO. Mm -hmm. Cependant, il ne voulait pas que les paroles des chansons interfèrent avec les dialogues du jeu et surtout, le jeu, il se passe dans un futur très lointain. Comme on l'a dit, c'est des centaines ou mille ans dans le futur. Et il ne voulait pas que, euh, que les paroles vraiment euh, soient reconnaissables. Donc, il décide tous ensemble d'inventer un nouveau langage. C'est pour ça que pour les rares personnes qui n'ont pas fini, en écoutant le morceau, vous vous êtes peut-être demandé, euh, eh, qu'est-ce que ça raconte Je comprends rien. Mmh. Parce qu'en fait, il demande à Amy Evans d'écrire chaque morceau, et ça c'est Okabe qui demande ça, qui il dit à Amy Evans, chaque morceau, tu vas les écrire en prenant comme base une langue existante, et essaye de t'imaginer cette langue-là, comment elle aurait évolué mille ans dans le futur. Mmh. Donc, chaque morceau prend une base différente. Il y a des morceaux qui prennent l'anglais comme base, des morceaux qui prennent le gaélique, des morceaux qui prennent le français, des morceaux qui prennent le japonais. Et ensuite, Amy Evans, elle se met à imaginer à quoi ça ressemblerait mille ans dans le futur. Ils appellent cette technique le chaos language, mm -hmm. qui est assez explicite. Ouais. Et l'intégralité des paroles de Nier sont écrites comme ça. En fait, le process c'est Amy Evans, comment elle fait Sachant qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Des fois, on lui donne un, la musique et elle a une journée pour écrire les paroles et, et, et trouver la mélodie de chant et, et elle l'enregistre le lendemain. Donc, c'est très, très, très tight.
2: Mm.
1: En fait, elle prend une langue de base, on va dire le gaélique par exemple. Elle regarde beaucoup de vidéos dans cette langue pour en saisir les intonations, les subtilités. Elle sélectionne des mots qu'elle, elle trouve jolis. Elle se met à les déformer, à les mélanger un petit peu. Elle écrit les paroles en même temps que les lignes mélodiques, d'ailleurs. Et après, elle s'entraîne très longtemps à prononcer les paroles correctement. D'accord. Il faut savoir que tout ce truc de, de langue, de dialecte, etc., c'est au cœur de, du jeu, en fait, au cœur de, de Nier, finalement.
0: Euh, ouais, ça revient très, très, très souvent, effectivement. Bah, déjà, bah, je, vais, je vais combiner deux anecdotes en une, parce qu'effectivement, dans, dans l'univers spécifique de Nier, il y a un village où les gens parlent une langue très différente du reste du monde, c'est le village de Façade. Ouais où les gens parlent une espèce de japonais mais cassé, euh, qui, ressemble à, qui ressemble à du japonais mais qui n'en est pas vraiment. Et c'est assez particulier parce qu'en fait, pour créer la langue qui est euh, bah, parlée hein, comme du japonais mais pas vraiment, euh, les développeurs de Nier ont créé hein, une espèce d'algorithme qui va mélanger des caractères japonais pour créer cette nouvelle langue qui va ensuite être prononcée par les, par les doubleurs. Et le truc, c'est que euh, ils ont eu un petit problème quand ils ont fait cet algorithme, c'est que qu'ils créaient des nouveaux mots à partir de caractères japonais, certes, mais ils créaient aussi soit par accident, soit via un bug. Il pensait que c'était un bug. bah Des vrais mots, en fait, au milieu de tout ça. Et, ouais. et ça les embêtait un peu parce que du coup, ça créait des vraies phrases. Mmh. Et euh, en fait, il voulait corriger ça pour la sortie du jeu. Et Yokotaro il a dit, mais en fait, non, on va laisser ça comme ça. Et on va avoir une langue qui sera bah, le japonais de dans 1000 ans, où il y a bah, des vrais mots du japonais actuel et des nouveaux mots qu'on comprend pas. Et ça va créer une nouvelle version du japonais. Il trouvait ça hyper intéressant, justement, de, de conserver ce bug et d'avoir une nouvelle version mmh. du japonais. Excellent. Et, mais ouais, carrément. et donc il y a un truc en fait qui revient dans tout l'univers de Drakengard et de Nier c'est euh, l'alphabet célestial. Alors, il faut qu'on parle un petit peu de ce qu'est l'alphabet célestial, parce qu'on le retrouve littéralement partout, dans tous les jeux, à toutes les occasions possibles. À chaque fois qu'il y a un texte écrit, en général, c'est de l'alphabet célestial. Et en fait, c'est pas un alphabet qui a été créé pour le jeu, mais qui a été inventé au XVIe siècle par un savant ésotériste qui s'appelle Cornelius Agrippa, et qui a créé ça comme étant le langage des anges, selon lui. Euh, L'équipe de Yokotaro, ah. ce qu'elle a fait, c'est qu'elle en a repris, ouais, carrément, hein, carrément, le langage je sais pas n'importe quoi. Mais en fait, Cornelius Agrippa, il était un peu chelou, c'était une espèce d'alchimiste bizarre, machin. Bref, il, je sais pas ce qu'il faisait vraiment dans la vie ce type-là, mais il a inventé plein de trucs bizarres. Le hippie de l'époque. Mais oui, complètement, <rire> complètement. Euh, L'équipe de Yoko Taro, elle a repris une version de cet alphabet euh, euh, adapté dans les années 90 pour faire correspondre chaque lettre de l'alphabet célestial à une lettre, chaque caractère de l'alphabet célestial à une lettre de notre alphabet romain à nous. Euh, et donc, on a, euh, on a 23 caractères au total, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mot écrit en alphabet célestial dans l'univers de Drakengard et de Nier euh, a une correspondance réelle dans notre langue à nous et donc euh, tu, si tu prends la peine de traduire ce qui est écrit dans le jeu tu peux trouver des vrais mots, des vrais textes etc. Par exemple, euh, dans Nier le cercle qui s'affiche qui s'affiche à l'écran quand tu lances un pouvoir magique euh, il écrit littéralement Magic Motion mais en alphabet célestial ah, euh, ou excellent. par exemple dans les fins C et D de Nier Automata, <coughs> t'as un exemple concret là-dedans où quand tu explores les tours euh, dont, après la fin B, donc quand tu explores les tours que Nines va voir euh, les trois tours qui se trouvent dans le dans le monde, ton pod, au moment où tu rentres et au-dessus de la porte voit un texte et te le traduit en te disant, bah, il te donne les traductions, donc tu as la midbox box, la soul box et la god box et c'est littéralement ce qui est écrit euh, au-dessus de la porte en alphabet célestial. Excellent. Et donc du coup, il y a toute une communauté qui s'est passionnée autour de ce sujet qui a essayé de traduire absolument tous les textes, et il y en a beaucoup, il hein. y a énormément, énormément de textes depuis Drakengard jusqu'à Niro Automata. Il y a plein, plein, plein de textes comme ça qui sont planqués en, en alphabet célestial. Et il y a une commu qui s'est pris la tête à essayer de tout traduire. Il y a des wikis complets où les mecs prennent des captures, font des traductions, etc., remplissent, euh, grattent, des, grattent du papier pendant des heures. <rire> et en fait, il y a, ils euh, ont traduit la plupart des trucs. Chaque mot donc a une signification, mais il y a... Un, une chaîne de caractères en particulier qui les a laissés un peu confus parce que régulièrement dans les jeux, depuis Drakengard jusqu'à euh, Nier Automata, tu retrouves des cha une chaîne de caractères qui n'a pas vraiment de sens et qui se retrouve un peu partout et qui sont les lettres A, C, G et T. Pas forcément dans cet ordre, donc ça n'a rien à voir avec un, un syndicat mmh. français ou quoi que ce soit. <rire> mais euh, c'est une, une chaîne de caractères que tu peux retrouver tu l'as dans Drakengard au moment où euh, furia y revient dans je ne sais plus quelle fin euh, tu as cette chaîne de caractères qui apparaît plusieurs fois tu la vois notamment euh, sur la peau des personnages atteints de la maladie dans Nier. Euh, ah, tu, ouais. ils ont ce qu'ils appellent okay. le Black Scroll où tu as des caractères qui apparaissent sur leur peau et bien ce sont ces lettres là G CGT qui reviennent en permanence dans le désordre et en fait, il euh, y a une théorie, parce que ça n'a jamais vraiment été confirmé ce que ça voulait dire, mais il y a une théorie qui tourne autour de cette, de ces quatre lettres. Et euh, la théorie dit que ça correspondrait à l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine, donc la première lettre de chaque, de chaque mot. Et en fait, ces quatre trucs-là, ce sont les quatre bases nucléiques qui constituent l'ADN. Mmh. Et en fait, c'est une théorie qui est étayée par le fait que, on va en parler après, mais Drakengard 3, qui est sorti après Nier, est en réalité une préquelle à Drakengard 1. Et dans Drakengard 3, quand ces quatre lettres apparaissent, elles sont dans un ordre très précis, qui correspond justement à l'ordre de l'ADN. Et à partir de Drakengard er du nom et des jeux suivants, les lettres sont dans le désordre. Ce qui signifie que à partir de Drakengard, le monde commence à devenir instable, et donc l'ADN commence à devenir instable, alors qu'il était stable à l'époque de Dragon Guard Drakengard 3. C'est la théorie la plus, euh, la plus en vogue, mais voilà, c'était l'instant culture confiture. <rire> Bernard Pivot est jaloux de ce podcast. <rire>
1: <rire> tu sais quoi J'ai envie d'y croire, moi, cette Ouais, euh, cette moi, j'aime beaucoup. Hein. Elle est belle, donc euh, allez, moi, j'y crois. <rire> pour, pour revenir à, à la musique et au Chaos Language, j'ai sélectionné un morceau, je trouve, qui représente euh, assez bien ça, notamment parce que le Chaos Language... A été basé sur le français. Donc, c'est très intéressant pour nous mmh. euh, d'entendre ce que Amy Evans a fait du français Milan dans le Futur. C'est un morceau qui est vraiment marquant euh, dans le jeu. Vraiment marquant. Initialement, ce morceau qui s'appelle Grandma, il a été composé pour être utilisé pendant l'introduction. Pour Okabe, c'était pour l'introduction du jeu. Mais en fait, Yoko Taro, il a décidé finalement de le placer pendant un combat de boss. Et euh, l'équipe a dû composer euh, Snow in Summer à la place. Mmh. Bon, c'est un mal pour un bien, parce que les deux morceaux oui. sont, sont excellents. <rire> le combat de boss en question, il est très, très, très important dans l'acte 1 de, de Nier, parce que Nier se, se développe en plusieurs actes. Et surtout, il est rattaché à une, une partie de l'histoire de Kainé qui est un compagnon qui, qui est génial dans, dans Nier. C'est une ah. femme avec un design, euh, on ne va pas se cacher, qui a, qui a ses limites, euh, <rire> parce qu'elle est en, en nuisette et en sous-vêtements euh, tout, tout le jeu. C'est même très limite, <rire> très <rire> honnêtement. Même si c'est la seule fois où un compagnon de jeux vidéo japonais est habillé de manière... Extrêmement sexy, mais il y a une raison dans l'histoire. En fait, c'est
0: pas, pas mmh. purement gratuit. Ouais. Enfin, c'est un, un peu gratuit, on va pas se mentir, mais. Oui, c'est un peu comme euh, Quiet dans Metal Gear Solid. Il y a une raison pour laquelle elle est à poil, mais bon, c'est. Ouais, non, <rire> non.
1: non, mais là, il y en a une vraie. Là, il <rire> oui. y en a une vraie. Oui, Honnêtement, oui. La, la raison pour Kainé est vraiment bien. Et je vais pas la spoiler, mais elle est vraiment, vraiment bien. Non, c'est ouais, c'est une vraie raison. Et en plus, Kainé, donc, c'est un personnage voilà, très sexy, très féminin, etc., mais qui, qui, qui parle avec un langage hyper ordurier tout le long du jeu elle insulte tout le monde et euh, c'est un personnage qui est génial moi j'adore ce personnage et donc le morceau Grandma est vraiment rattaché à elle donc on va on va s'écouter ça encore une fois on garde à l'esprit que le français c'est la base du Chaos Language de ce morceau et, euh, mmh. et ben on va se le lancer allons-y allez Cet épisode, il va être, il va être lourd émotionnellement. Hein. Oh là là.
0: Allez, bah après, c'était ça ou les morceaux un peu fous du premier Drakengard. Euh... Oui,
1: non, mais c'est ça. <rire> non, mais vraiment, moi, ça me... les compositions d'Okabe, de, de elles me touchent vraiment énormément.
0: Mmh. Euh,
1: pourquoi ce morceau, il est vraiment impactant euh... Bon, il y, y a deux raisons. Déjà, bon, au-delà de la composition qui est, qui est géniale, il y a l'interprétation d'Amy Evans, déjà, qui délivre chaque note, mais avec une émotion et, et la ligne mélodique qu'elle a trouvée est, est fantastique, je trouve. Donc vraiment, cette femme, elle est vraiment talentueuse. Mais il y a aussi l'interprétation du pianiste sur ce morceau qui joue un rôle crucial. Et ce pianiste, c'est pas n'importe qui. Comme j'avais dit, la B.O. De, de tout le jeu est composée par le studio Monaca, qui est une structure qui a été créée par Keiichi Okabe et qui compose plusieurs personnes. Donc la, la structure, elle comprend Keiichi Okabe, elle comprend Kakeru Ishii Keigo Hoashi, Takufumi Nishimura, qui lui vient de, vient de Kavia. C'est le seul qui n'est pas directement euh, à Monaka. Et la personne qui nous intéresse ici, c'est Keigo Hosashi donc de Monaka, qui en plus d'être un compositeur de génie, vraiment, responsable de morceaux iconiques sur la B.O. de Nia, il est le pianiste, de ce morceau euh, en particulier. J'aimerais revenir un peu sur lui, sur Keigo Osashi, parce que bah, personne ne le connaît, en fait. Et ça me rend triste, parce qu'il a écrit mmh. énormément de morceaux iconiques. Et nous, on attribue l'intégralité de la BO à Keiichi Okabe, alors que Keigo Osashi, en fait, il a écrit plein de morceaux géniaux, géniaux. Là, j'aimerais juste revenir sur, sur son histoire à, à ce garçon, parce que c'est un, un parcours assez atypique pour un compositeur japonais. Lui, il commence... Il est né à Tokyo, il commence à jouer du piano classique euh, à l'âge de 3 ans, sous l'influence de sa mère, qui est une pianiste professionnelle. Après avoir obtenu son, son diplôme d'études secondaires, il entre dans le monde de la musique de film, et du rock progressif, en fait, parce que lui, il trouvait que, que le rock pro progressif, c'était génial. Donc, il, il rentre <rire> dans ce milieu-là. À l'âge de 20 ans, il déménage aux États-Unis parce qu'il est tombé littéralement amoureux des performances du claviériste euh, Jordan Rudess, qui est le, le, le claviériste du groupe euh, Dream Theater, qui est un groupe de, de rock progressif hyper connu. Et euh, donc, il, il étudie là-bas la musique de film au fameux College of Music de Berkeley euh, à Boston. Et après cette, ces études-là, il rentre au Japon et il rejoint Monaka. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours musical vraiment riche, extraordinairement riche. Mmh. Et si je prends le temps de parler de lui, c'est parce qu'encore une fois, son, son interprétation sur Grandma, elle donne du corps et du cœur à tout le morceau. Je suis quasiment sûr à 100% que Keiichi Okabe, il a écrit les, les accords, la ligne d'accord du morceau. Et qu'après, c'est Monsieur Hoashi qui s'est occupé de, tu vois, de prendre ces accords et de les jouer en arpège euh, langoureux comme ça. Et c'est ce qui donne euh, mmh. vraiment ce, ce côté mélancolique au morceau. Et pour, euh, pour illustrer ça, j'ai pris la partition de ce morceau. Je l'ai joué de manière très robotique. Et après, j'ai essayé de mettre un peu plus d'interprétation dans la manière de le jouer juste pour montrer à quel point l'interprétation, même si on garde les mêmes notes, elle peut changer un morceau du, du tout au tout finalement. Mmh. Donc, euh, je vais te faire écouter ça. Donc, c'est les notes du morceau tel quel, mmh. mais euh, ce n'est pas... pas somptueux, on va dire.
0: Ouais, c est, c est, oui, c'est très plat, d'une
1: certaine manière. Ouais. <rire> et, et là, je vais essayer de rajouter un peu plus d'émotion dans le jeu, un peu plus d'intention. Je sais pas si tu sens automatiquement à quel point le morceau il te véhicule un message ouais. complètement différent.
0: Mmh, ouais, non, complètement. En fait, c'est le fait que le. Enfin, tu vas me le, vas me le dire, mais j'imagine que c'est aussi le fait qu'il y ait plus d'en face sur certaines notes plus que d'autres, je pense. Ouais. Oui, ouais,
1: c'est exactement ça. C'est le. En fait, quand on parle d'interprétation, on parle de bah, la vélocité, ce qu'on dit, la vélocité des notes, la manière de jouer des notes plus ou moins fortes. Mmh. Qui, euh... mais c'est pas, c'est pas aléatoire. On fait pas ça aléatoirement. Il faut vraiment qu'il ait... <rire> ça, ça prend des <rire> années et des ouais. années et des années de pratique pour trouver les bonnes intentions. Parce que vraiment, la musique c'est un langage et on peut exprimer des choses extrêmement différentes suivant la manière dont on joue les notes.
0: Le même morceau quoi. Ouais.
1: Ouais, le même morceau. Si on peut jouer sur le tempo, des fois aussi, on ralentit un petit peu, on accélère un petit peu. On, on va mettre cette note là, on va la jouer un tout petit peu hors du beat. Pour créer justement euh, quelque chose de spécifique chez l'auditeur, etc. Donc vraiment l'interprétation donne donne vraiment du corps au morceau. Mais ouais, vas-y. Vas
0: non, je ce qui est ce qui est vraiment intéressant par rapport à ce morceau en particulier, c'est que là on en parle depuis tout à l'heure en disant que c'est un morceau extrêmement triste avec une interprétation qui véhicule ça énormément, etc. Ce qui je trouve très intéressant, c'est que ce morceau on le réentend dans Niro Automata, Ah ouais. Mais avec une réorchestration Complètement différente et ouais. le morceau n'a pas du tout, du tout, du tout le même message en fait parce que tu l'entends dans Nier Tomata je crois après le premier le premier boss principal quand la, le, la zone s'effondre et qu'il ouais. faut que tu fuis avant de te faire écraser et t'as cette musique là qui qui arrive mais avec une percussion derrière avec euh, c'est un chœur qui chante et c'est pas juste une voix toute seule enfin le, le, le morceau qu'on enfin euh, transporte plus l'urgence de la situation que la tristesse du monde, alors que c'est la même musique, les mêmes paroles, entre guillemets, la même, le même chant, mais avec effectivement tellement de choses autour qui changent que le morceau n'est plus le même, quoi, en fait.
1: Exactement. Oui, mm. oui, non, mais c'est exactement ça. L'orchestration et l'interprétation, c'est deux outils qui changent drastiquement un morceau, mais vraiment mm. drastiquement. Donc, c'est hyper important d'en parler et c'est pour ça que je voulais euh, rendre à César ce qu'il y a César, parce que Keiichi Okabe... Euh, non, oui, Keiichi Okabe a écrit le morceau, le morceau est génial, mais Keigo Hoashi... Mm. Il a vraiment rendu ce morceau vivant, je trouve. Donc euh, bon, Nier, c'est un jeu fantastique. Hein, on va pas se mentir. Pour moi, il a été très impactant émotionnellement. Euh, très honnêtement, je suis vraiment heureux de l'avoir fait pour ce podcast parce que mm. malgré ses défauts, on en a parlé, le gameplay, bon, euh, la répétition, les allers-retours, etc. C'est un trip, euh, Nier. Et je conseille à tout le monde qui ne l'a pas fait d'aller le faire, de passer outre les, les petites choses ennuyeuses du jeu parce que vraiment, ça vaut le Ça vaut le vaut, coup. Vraiment, c'est un jeu extraordinaire. Par contre, à sa sortie, le jeu, il a complètement bidé. <rire> Mais vraiment, littéralement bidé. Les, euh, les critiques, elles étaient très moyennes. En fait, les gens, ils se sont attachés au, bah, au gameplay qui était imprécis,
2: mm.
1: au graphisme qui était, euh, bah, qui était pas super, qui était vraiment moyen. Et les allers-retours euh, fatigants. Quoi. La plupart des critiques, ils n'ont pas fini le jeu jusqu'à la fin parce que le jeu demande de l'investissement parce qu'il faut le finir quatre fois pour mm. voir la fin <rire> intégrale. D'ailleurs, je ne vais pas spoiler, mais je vais juste dire, pour donner envie aux gens de jouer. Vous faites une, une première fois euh, l'histoire de Nier. Vous tuez euh, tout ce que vous avez à tuer, blablabla. Bla bla. Vous refaites une boucle du jeu. Et là, dans cette boucle-là, vous allez entendre les pensées des ennemis. Oui. Et ben, juste ça, ça va complètement changer votre, hum. votre expérience de jeu. C'est extraordinaire. Hum. extraordinaire. Et je n'en dirai pas plus. Non, mais la, <rire> la
0: dernière fin du jeu, il faut la voir. Il faut la voir. Elle, est, euh, ouais, elle ouais. est tellement exceptionnelle.
1: Est fantastique. Fantastique. Euh, bon, le studio Cavia, malheureusement, il n'a pas survécu à ce bid. Et en fait, euh, bah, il, bah, il est mort. En fait. bon, il est pas mort, il a été absorbé par EQ Interactive. Ouais,
0: racheté, enfin ouais.
1: Mais Menir, ce sera leur dernier jeu. Parce que Cavia parce que n'existe ouais. plus à la fin de ce jeu-là. Donc, suite à la, à la mort de la compagnie, en fait, le producteur de Drakengard, euh, Takamasa euh, Shiba, il se tourne vers Square Enix pour euh, lui, de son côté, proposer un Drakengard 3 parce qu'il bah, il aime vraiment cette série et il, il veut oui. la continuer. <rire> et euh, dans le cadre du processus de réflexion, l'entreprise elle a, elle a fait quelque chose de vraiment nouveau. En fait, elle a utilisé des questionnaires destinés aux fans de Drakengard, ce qui est vraiment atypique hein, comme manière de faire parce qu'il voulaient savoir ce que les fans voulaient d'une suite, en fait. Donc, tout le monde a rempli les questionnaires et, en fait, se sont rendus compte que les fans, en fait, ils voulaient une histoire sombre et euh, vraiment similaire à Nier. Les fans, euh, les fans de Drakengard étaient vraiment fans de Nier, finalement. Mm. Donc, euh, Shiba et euh, Yokotaro euh, ça les a un peu euh, revigorés, on va dire, <rire> cette nouvelle. Et là, Shiba, d'ailleurs, il a déclaré que Drakengard 3, il a été réalisé alors, en partie parce que l'entreprise... Euh, produisait de moins en moins de jeux de RPG solo, ce qui est une raison économique. Et il souhaitait aussi retrouver une atmosphère vraiment à l'ancienne. Et il trouvait aussi... L'ambition pour lui, c'était de montrer que les fans de RPG, ils étaient désormais une communauté plus grande, c'était un peu plus grand public, et voulaient une expérience de jeu un peu plus hardcore, parce qu'ils pensaient que, que ça allait suivre, que les ventes euh, allaient suivre, parce que la communauté était plus grande. Donc, il se tourne vers euh, bon, Yoko Taro pour le poste de directeur créatif. Mais en arrivant sur le projet, Yoko Taro, il se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments du jeu qui sont déjà en place et qui sont déjà approuvés, comme le style de jeu, qui est un, un hack and slash, on va dire.
2: Mm.
1: Euh, la structure des niveaux aussi et le, le gameplay, tout ça, c'est déjà validé. Alors Lui, il est très frustré, Yoko Taro, parce qu'il se dit qu'il bon, ne pourra pas faire de, de changements radicaux et que ça va limiter sa créativité. Mais finalement, il se rend compte que ses limites vont au contraire lui permettre d'explorer des choses, des choses nouvelles. Et il demande et il décide d'écrire l'histoire complète et quasiment tous les dialogues du jeu lui-même. Bon, il faut noter que le Kotaro, il a une manière très particulière d'écrire ses histoires. Il a fait des conférences à propos de ça qui sont assez, assez géniales. Lui, il dit qu'au lieu de partir d'un cadre de base avec des personnages et des enjeux et de développer une histoire autour de ça, lui, il commence par les climax de fin, c'est-à-dire les moments de l'histoire qui sont le plus impactants émotionnellement lui, il essaye d'imaginer juste quel serait un moment qui ferait, qui ferait pleurer les gens, entre guillemets, et il essaye de construire une histoire pour en arriver à ce moment-là. D'ailleurs, quand il a commencé à écrire des scénarios, il a voulu se former, parce qu'il n'avait pas de formation là-dessus. Il a acheté beaucoup de livres sur le sujet. Les principes d'écriture, les structures d'une histoire en trois actes, le design narratif, ce genre de choses. Et il a été très déconcerté devant la complexité de ses livres, en fait. Et vraiment, il ne comprenait rien. Et il s'est dit, OK, il a jeté tous ses bouquins. Il a dit, je vais faire mon truc qui me paraît naturel pour moi. Et puis, <rire> et puis voilà. Donc, Guard 3 a été développé par Access Games, qui avait fait le Survival Horror Deadly Premonition. <rire> Je ne sais pas si tu as joué à Deadly Premonition euh,
0: Pas vraiment. Un tout petit peu, mais pas plus que ça. Je suis vraiment passé à côté de celui-ci.
1: Au niveau du gameplay, c'était un peu challengeant. <rire> Également ce jeu. Ouais. <rire> um, et il réalise le jeu *Guard 3 sous Unreal Engine 3. Shiba, il a, il a noté que l'entreprise avait... Bah, pour lui, trouvé l'entreprise Access Game vraiment douée pour créer des jeux d'action. Et euh, ça a permis... À, à l'équipe de développement de répondre aux critiques formulées euh, à l'encontre de Drakengard et de Nier sur le fait que bah, le gameplay était un peu, euh, peu nul, entre guillemets, dans <rire> ce jeu-là. Donc il s'est dit qu'avec Access Game, ça permettra de faire un vrai jeu d'action euh, vraiment, vraiment bien réalisé. Et Yokotaro, finalement, il a co-réalisé le jeu avec Keisuke Mori euh, d'Access Game. La cinématique d'ouverture en images de synthèse, elle, elle a été créée par un autre studio qui s'appelle Visual Works. Et cette cinématique, elle est vraiment bien et vraiment impactante. Parce que si on veut définir Nier en une phrase, on va dire que tout est une question de point de vue. Par contre, s'il faut définir Dragon Guard 3 en une phrase, on va dire que les apparences sont trompeuses. Ouais. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui résume vraiment le jeu. Et cette cinématique d'intro, elle exprime parfaitement ça, parce que le jeu, il s'ouvre sur un narrateur, c'est très classique. On a un narrateur qui nous explique l'histoire de cinq déesses qui sont apparues sur Terre pour amener la paix dans le monde, avec des, des images en surimpression. Et euh, pendant qu'il nous raconte ça, tout d'un coup, la narration, elle se coupe en plein milieu, parce on se rend compte que le narrateur, il vient de se faire embrocher par, <rire> par une des déesses en question, justement, <rire> qui s'appelle Zéro, qui a un design qui tranche radicalement de sa personnalité, étant donné que c'est une femme très, très belle, avec une robe blanche de soie, très délicate, et qu'elle massacre tous les gens qu'elle rencontre pendant cette, cette introduction. Et on se rend compte qu'elle a décidé de tuer ses sœurs déesses. Qui s'appellent toutes, elles ont toutes des numéros. Elles s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, et elle, elle s'appelle 0. Et en plus de cela, elle parle vraiment comme une racaille 0, ce, ce qui est vraiment cool. Donc, <rire> elle est accompagnée d'un dragon tout au long de l'aventure, un dragon qui est un enfant. Donc, il parle et il se comporte comme un enfant, vraiment un peu, un peu bébête. Et elle, elle passe son temps à l'insulter et à le réprimander. Parce que ce qu'il faut dire d'emblée, à propos de dragon dragon Guard 3, c'est que c'est un jeu très drôle, très très drôle. Mm. La narration, elle se prend rarement au sérieux, à part, euh, à part dans la dernière moitié, enfin, dans le la dernière partie du jeu. Et moi, personnellement, pendant que je faisais le jeu, je me suis surpris à rigoler, mais vraiment de bon cœur pendant, <rire> pendant la totalité de l'aventure. Ouais, ouais, pareil. pareil. Savoir que Yokotaro quand il a commencé le projet, je pense que, vu, vu sa frustration au début, il s'est dit, OK, je vais balancer plein d'idées débiles. Euh, parmi les idées qui n'ont pas été retenues il faut savoir que lui il voulait à la base que le jeu s'appelle Dragon Dragon 4 mmh. et que, que ça prenne tout le monde de cours et que tout le monde se dise merde c'est le 4 c'est pas le 3 euh, ça veut dire que le 3 il est déjà sorti et il voulait que pendant le jeu les protagonistes cherchent le numéro 3 de la série <rire> <C 'est> complètement...
0: <rire> <rire> mais sur complètement mais euh, sur ce point il faut savoir quand même que euh, on en a parlé du fait que Yoko Taro ait pas été pris sur le projet Dragon Guard 2 et du coup, il est parti mm -hmm. faire son jeu dans son coin qui est devenu Nir. Mais dans l'esprit du Kotaro, Nir, ça a toujours été le vrai Drakengard 3 pour lui. Même vrai. si le jeu a changé de nom, à la base, le jeu, même s'il a changé de nom en cours de route, il s'appelait Drakengard 3 dans son esprit et c'est le troisième Drakengard pour lui en tout cas. Donc effectivement, le fait d'appeler le, le Drakengard 3, de le nommer 4... Dans, dans sa tête à lui, ça avait une logique, mais par contre, commercialement, ça aurait été difficile à justifier.
1: Ouais, ouais donc ça n'a pas été retenu. Il <rire> y avait une autre de ses idées où il voulait transposer euh, ça dans, notre dans le monde contemporain, avec, et on suivrait les aventures d'une jeune lycéenne qui, appenait, qui appelait son compagnon dragon avec son téléphone portable. Et pareil, là, les producteurs, ils ont dit non, non,
0: euh, arrêtez, connard. J'aurais adoré jouer à ce jeu. <rire> Ouais, j'aurais adoré jouer à ce jeu tu te rends compte un visual novel où tu peux draguer <rire> des dragons ça aurait été <rire> fantastique
1: mais, oui. mais non c'est pas ça qu'on a eu Bon, Dragon Guard 3 c'est un jeu qui mélange beaucoup de genres il mélange constamment l'horreur et l'humour et surtout euh, du contenu très sexuel en, en fait et je vais te je vais te laisser en parler un petit peu plus euh, en détail
0: oui voilà euh, Dragon's Guard 3, c'est un jeu particulier à bien des titres alors déjà une sa première particularité qui saute aux yeux quand on y joue et qui est assez rare pour l'époque c'est que tous ces personnages principaux sont des femmes oui. et que les hommes sont relégués au rang d'accompagnateurs et une autre particularité du jeu c'est qu'il est, qu il est euh, ben il est complètement horny en fait je pense que c'est le jeu <rire> le plus horny auquel j'ai joué euh, vraiment moi aussi Ça, parle de cul ouais ça parle de cul tout le temps dans toutes les situations pour un oui pour un non il y a toujours une blague qui va sortir tu sais que dès qu'il y a un dialogue qui démarre tôt ou tard ça va parler de la bite de quelqu'un ou des seins de quelqu'un d'autre <rire> donc ça ça revient en permanence mais euh, il faut savoir quand même que c'est pas forcément ce que Yokotaro avait imaginé au départ en fait toutes les idées qu'il avait proposées à, à la production pour le cast ont été rejetées et la seule idée qui restait finalement c'était l'idée d'un cast euh, entièrement féminin euh, lui il explique que ça ne le dérangeait pas, parce que de toute manière, euh, ça changeait pas grand chose pour l'histoire. Comme, comme tu le disais, lui il commence ses histoires par la fin, donc de toute manière, que ce mm -hmm. soit des hommes, des femmes ou quoi que ce soit, ça changeait pas grand chose, il allait raconter la même chose. Euh, donc lui là-dessus il n'avait pas de souci. par contre ça lui a permis de rajouter encore plus de trucs de weeb donc par exemple <rire> le, le design des personnages féminins euh, sont librement inspirés de l'animé euh, Madoka Magica notamment le fait que les, les, les différentes sœurs de Zero portent toutes des robes d'une couleur différente ce qui permet de les différencier ouais. euh, ça ça vient de là euh, et pour le côté euh, pour le côté sexuel en fait c'était juste une manière pour Yokotaro de rajouter un peu de légèreté au milieu du jeu on l'a dit le jeu mélange beaucoup l'humour et la violence et euh, en fait eh ben, une forme d'humour qui est assez facile à faire qui fait rire un peu tout le monde eh ben, c'est le cul donc euh, il a fait des blagues de cul un peu partout mais euh, il explique que, ouais effectivement ça ça, ça ça permet de de rajouter un peu de légèreté au milieu de la violence du jeu parce qu'il y a un point très particulier de zéro tu l'as dit elle a une robe blanche et elle a une apparence très féminine, etc. Mais euh, ben, bah, elle tue des centaines de personnes à chaque fois que tu fais un niveau. Donc elle commence en général sur les niveaux avec sa robe blanche et à chaque fois que tu tues quelqu'un, ça rajoute des taches de des taches de sang sur oui. sa robe. Même même sur l'écran, même sur l'écran du jeu, il y a des taches partout sur l'écran. Et oui, même sur l'écran, il y a effectivement il y a des, des giclées de sang sur l'écran aussi. Et en général, tu finis n'importe quel niveau avec une robe quasiment tout rouge tellement t'as tué de gens. Ça te rappelle un petit peu que bah t'as t'as fini le niveau mais t'as quand même commis un carnage quoi. <rire> et, ouais, donc, on revient à ce que à ce qu'on disait sur Yoko Taro qu'il essaie de, de faire une réflexion constamment sur la violence dans les jeux vidéo ça passe aussi par là et, euh, et donc pour le, pour le côté euh, j'ai mis des blagues de cul pour rajouter un peu de légèreté euh, je suis tombé sur une interview qu'il a donné au site japonais euh, 4Gamer en 2014 dans laquelle il explique euh, que l'idée lui est venue après avoir lu un fait divers dans la presse japonaise euh, qui expliquait qu'un homme est mort en tombant d'un toit, en fait. Un homme est tombé d'un toit, il est mort. Sauf qu'il y a un détail qui l'a beaucoup marqué et qui, visiblement, a beaucoup marqué le public à, à l'époque, c'est que euh, le, le, le corps avait un pénis en érection quand il a été découvert. Euh, et du coup, euh, ça a fait marrer les gens. C'est-à-dire que le côté tragique de la mort d'un homme a été immédiatement euh, levé par ce détail-là et il s'est dit ben bah, en fait euh, ça fonctionne ça fonctionne si on parle de mort en rajoutant des blagues de cul ça fonctionne on peut faire les deux et on peut avoir un truc euh, assez léger si on le fait comme ça donc euh, alors après ouais. comme on le disait Yoko c'est quelqu'un qui aime bien raconter beaucoup de conneries quand il est en interview donc est-ce que <rire> c'est la vraie raison ou est-ce qu'il a tout inventé je vous laisse deviner si c'est vrai ou pas
1: ouais c'est <rire> compliqué mais d'ailleurs cette, ouais. cette anecdote il y a beaucoup d'histoires qui, qui l'ont je sais pas si c'est elle est transformée ou s'il l'a raconté euh, d'une autre manière, mais il y a des gens qui disent que c'était un ami d'enfance de Yokotaro qui était tombé d'un toit. Ouais. Donc ouais, c'est toujours un peu compliqué de savoir euh, où se trouve la vérité dans ces interviews à ce garçon. <rire> bon, ce qui est sûr par contre, c'est que le jeu, il est très action euh, orienté action. Le gameplay, c'est un peu un espèce de sous God of War avec des combats d'arène qui se qui se succèdent et chaque arène est reliée par par des couloirs. Donc, vu que le jeu est très action, les musiques, elles devaient être euh, très action euh, également. Yokotaro quand il contacte Keiichi Okabe pour travailler euh, avec Monaka sur, euh, sur ce nouveau jeu, quand il pitch le, le projet à Okabe, il lui dit que la musique, elle doit être vraiment différente de Nier. Il ne faut pas du tout faire la même chose et il faut beaucoup plus d'orchestre euh, grandiose pour les scènes de bataille. Et beaucoup plus de scènes, oui, d'action. Alors, Okabe direct, il se sent un peu moins à l'aise avec ça parce que lui, l'orchestre, on l'a dit, c'est un musicien autodidacte mmh. composé pour un orchestre bof. C'est un peu moins <rire> son truc. Donc là, dans Monaka, il décide de, de distribuer vraiment des rôles à chacun. Donc, Keigo Hoashi, dont on a parlé, le, le petit génie là, lui, s'assure principalement des thèmes d'exploration et de bataille orchestraux avec Takahashi. Et Okabe, de son côté, avec Ishiyama, lui, il s'occupe des thèmes de combat de boss avec un autre personne euh, qui s'appelle ta, Takanori Goto, qui est co-arrangeur sur ces morceaux de boss. On va écouter ce que ça donne après. Ça va être très intéressant. Vous allez voir. Mmh. Au, niveau des, au niveau des voix, il y a Amy Evans qui revient, qui interprète des, des chansons. Mais il y a également une, une chanteuse qui s'appelle Nami Nakagawa, qui euh, s'occupe du thème principal, elle, et qui fait les chœurs pendant certains, certains stages. Et le thème principal du jeu, il est interprété par une chanteuse qui s'appelle Eir. Alors je ne sais pas comment on le prononce. Hein, Eir, r, aoi.
0: Moi je dirais Eir. Eir,
1: ouais. Eir aoi, qui elle était une fan de Dragon C'est une chanteuse qui était fan de la série Dragon donc elle était très contente de participer au projet. <rire> Et on a également un trio qui s'appelle le trio Yora qui y aura, ça, fera, ça rappellera des choses à certaines personnes, mm. qui est un groupe de chanteuses idol créé par Yoko Taro et euh, Monaka, parce que Yoko Taro, il voulait rentrer dans le monde des idols. Donc, il a créé un groupe avec Monaka et la, la maison de production Dear Stage. Et ce groupe-là, il, euh, il, il chante sur les thèmes des, des invoqueuses, des déesses, pardon. One, two, three, four, five et 0 euh, mm. Et le groupe y aura, d'ailleurs, ce sera l'occasion pour Yoko Taro de monter des pièces, euh, des musicals ou des pièces de théâtre et surtout, ce sera la base d'écriture pour Nier Automata, dont on parlera un peu après. Mmh. Euh, là, on va s'écouter tout de suite un thème de, de bataille composé par euh, Ho, monsieur Hohashi. et euh, comme on l'a dit, on passe de longues heures à massacrer des gens dans Dragon Guard 3, et ces thèmes de bataille, on les entend souvent. <rire> très, très souvent. Mmh. Donc, euh, on va s'en écouter un, et je pense que ça va te, te faire popper des souvenirs immédiatement.
2: Allez